0: Uusi viikko uudet kujeet ja tällä viikolla keskiviikkona päästään myöskin kuulemaan minkä porukan Lasse Kurronen on valinnut mukaansa tuonne Singaporen MM-kisoihin.
1: Joo, mielenkiintoinen viikko tulossa. Ennen kaikkea tietysti nyt sen kannalta, että viimeksi Uppsalaan MM-kisoihin, kun toi rosteri ilmoitettiin, niin silloin oli Julius vaan sinä paikalla. Tänä keskiviikkona ilmestyimme molemmat niitty sulostuttamaan espoolais-maalais-maisemaa. Itsellä ainakin isot odotukset siitä, että tuosta tulisi keskustelu, mutta se mielenkiintoisin juttuhan siinä ehkä kenties on, kuten tuossa sitten kuulette kolmannes edessä, kun me speklataan tuolla omalla kokoonpanoa, niin se, että Suomi julkistaa ilmeisesti jotain aivan uutta, mutta se saattaa olla salaisuus, joten emme kerro siitä sen
0: enempiä. Joo, hyvin, hyvin pysyt maltillisena, koska nyt, nyt saatettaisiin liiton suunnata heittämään bussin alle, jos oltaisiin paljastettu, mutta tämäkin... Jak... Niin, siis
1: sitä, sitähän meille ei ilmoitettu, niin. että
0: oliko se, saatiinko me kertoa Kyllä. sitä iteen? Mutta hei, tuttuun tapaan ensimmäisen erän alussa on olla on loistava mahdollisuus kuulla meidän kuulumisiin, niin Joni, mitä sulla kuuluu?
1: EFT-jälkimainingeissa oli kevyesti ehkä äänen kanssa tekemistä. Tässä nyt on ollut tämmöinen joku Lenssun poikainen yrittämässä tai poistumassa, en nyt tiedä mihin suuntaan se on niin menossa. Edelleenkin huomaa omasta äänestä, että se toimii ihan normaali tavalla, mutta EFT-jälkeen niin oli myöskin henkisesti vähän vaikea lähteä latautumaan seuraavaan viikkoon. Oli se verran huikea setti, mutta sitten pikkuhiljaa treenien kautta päästiin vetämään juttuja ja sitten tosiaan niin tuossa Lauantaina menneenä viikonloppuna niin päästiin Julius sinun kanssa sitten myöskin maajoukkuetteen alueelle valmentaja. ja Täytyy sanoa kyllä, että et se oli tämän viikon kohokohta ehdottomasti ja menneen salibändissä yksi yksi kovimpia juttuja. Koska vaikka valmentaminen nyt on tuttua huttua meistä kaikille, jotka siellä paikan päällä oli, niin se on kuitenkin täysin erilaista valmentamista kuin mitä normaalisti seuraarjessa tehdään.
0: Joo, samat sanoit, että mulla oli, oli tossa menneellä viikolla vaan yksi reinen kerta, että olin keski vetämässä punoistereen, että torstainvaivas Flunssa ei teekin ollut, ollut vähän painuksissa tuossa viikon aikana, mutta se lauantai oli tosi hieno kokemus, niin kuin sanoit, että kiitoksia vaan Kantola Jaakolle, joka pyysi meidät molemmat sinne, ja sen lisäksi oli, oli tosi hienoa päästä muutenkin valmentamaan, siellä oli Portnoy Miro, Jalosen Mikko, Santosen Hannu ja Pärin Piritta oli, oli messissä siellä, niin oli tosi hauska päästä myöskin, myöskin koutsaamaan. Alueen, alueen muita pelaajia, joita totta kai noissa sarjapeleissä sitten tulee heitä vasta koutsattua ja sehän oli hauska muutenkin se leirin sisäinen ottelu, että hän Jonin kanssa leikkaisesti ilmoitettiin, että ei, ei todellakaan tulla koutsamaan samassa joukkas, koska ää, niin paljon ollaan tekemässä muuten niin mä koutsasin Miron kanssa ja sä Mikon kanssa miten se peli päättyikään?
1: Se peli päättyi sillä sillä tavalla, että että edellisen kerran kun Koskisen Markoa vastaan vedettiin toi sama homma, niin ottelun kuva oli se, että oma joukkueeni hallitsi palloa ja vastustaja meni julmasti iskemaan vastahyökkäyspelillä homman voiton puolelle. Mutta kuten oli puhetta siinä tyttöjen kanssa päivän aikana ennen peliä ja pelin jälkeen, niin se itse voitto tai se mitä siinä pelissä varsinaisesti kokonaisuutena tapahtuu, niin ei jos se vaan kun pelin päivän pääpainopiste oli se rohkeuden puolella. Ja siitä täytyy antaa kyllä tytöille iso peukku, Valtavan hieno rohkeet pelaamista joka ikiseltä. Ei jääty sinne pelkäämään pallon kanssa tai ilman palloa, vaan mentiin täysillä koko ajan joka tilanteeseen. Ja se on kyllä hienon näköistä katsoa siinä kentän laidalla.
0: Jep, jep just ja sit sen lisäksi oli tosi hienoa nähdä, kuinka se porukka, porukka ryhmäytyi heti päivän alussa. Et kuitenkin, okei okay, tuttu kasvoi, mutta äh, kohtu pitkä päivä yhdessä, niin se joukkuehenki oli ihan timanttinen ja si, siitä mä sitten kehut myöskin siinä äh, lopetuspalaverissa. Ja ei muuta kuin tän leirin pelaajille ja coachille champion jatkoja ja nähdään, nähdään pelikentillä.
1: Hypätään maajoukkuettien alueen leiriltä puheenaiheen pariin ja tämä on hyvin yksinkertainen tätä olemme tällä viikolla nyt keskustelleet useampaan eri suuntaan. Myöskin Twitterissä tämä asia on Juljuksen toimesta esiin nostettu eli miksi junnupelejä on aseteltu MM-kisojen välieräpäivälle. Mä kysyisin vielä laajemmin että miksi ylipäänsä näitä junnupelejä on aseteltu ollenkaan niiden MM-kisojen ajalle, koska mikäli me halutaan, että niitä pelejä katsoo ne isoimmat kuluttajat, niin ne on just nimenomaan nämä, jotka ovat
0: sitten pelaamassa samaan aikaan. Erinomaista pohdintaa ja... No siis mä nostin tämän heti EFT-jälkeen esille, koska mä halusin siitä keskustelua ja kurran sen sitten la- lainaili ja ihmetteli, niin että kuin surullista, että, että kyllä mä oon ihan samaa mieltä, mä sitten nostin myöskin tuosta 16 s A-lohkon WhatsApp-ryhmässä myöskin keskustelun, siitä itse mä ja sä, vaihdettiin, vaihdettiin nopeat, nopeat ajatukset, että, että selkeästi, tai että oletettavasti uh, muut ovat tyytyneet kohtaloon, en tiedä, että onko se asialaita näin oikeasti, mutta sitten myöskin uh, liiton puheenjohtaja Karina Vuori myöskin siihen kurraset viittiin, Vastaili, että nyt, nyt voisi olla, että jos joukkueet myöskin laittaa liitolle sitten pyyntöä, että yhteisesti pyytäisi siirtoa ja tarjoaa sitten päiviä, niin voisi ehkä ratkota tämä sillä. Mutta sitten taas kurrana myöskin heitti siihen hyvin, että, että kyllä liittokin voisi olla proaktiivinen tässä, että ihan heidän, niin he, heidän aloitteesta noi siirretteisi, koska näitä pelejä pelataan kerran kahteen vuoteen niin kyllä mä ainakin itse haluaisin olla tele- vastaanottomien äärellä katsomassa noit mitalipelejä, koska ne on siis tosi tärkeitä ainakin itsellä ja kyllä mä uskon ja toivon, että et kyllä et olisi myöskin noille pelaajille, koska siellä ne näkee niit, niitten heidän omiin idoleitaan ja sit he sais myöskin kipinä siitä, että esimerkiksi tuo EFT-jälkeen, että jonain päivänä mä myöskin pääsin pukemaan Suomen paidan arvokisoihin.
1: Joo, varsinkin jos eft katsotaan sen verran vähän sitä fiilistä vielä jälkikäteen, niin yksi iso juttu, mikä itselle jäi mieleen, oli ne nimmarin operaatiot siinä pelien jälkeen, kun Suomen OV-19 suomen naiset tuli molemmat pelien jälkeen siihen eteisaulaan kirjoittamaan nimmareita halukkaille ja siellä myytiin paitaa ja muuta. Ne oli näille pikkujunnuille tosi iso juttu ja vähän isomillekin junnuille ja osalle myös aikuisista aika isoja juttuja. Päätelen siitä, että kuinka pitkää siinä, siinä varttuneemmatkin miehet hengailemat vieressä katsomassa ja juttelemassa pelaajien kanssa. Ni, niin että nyt olisi tavallaan hyvä lyödä sitä rumpua lisää, ei unohdeta sitä niin positiivista energiaa, mikä siinä nähtiin, vaan mahdollistettaessa. Ja mä oon ehdottoman samaa mieltä siitä, että Kyllähän se pitäisi liitosta lähteä tämä, koska toi salibändi, salibändi MM-kisojen otteluohjelma ei varmasti ole tullut kenellekään yllätyksenä. Ja jos on tullut, niin sitten on hyvin, hyvin, hyvin ison peiliin katsomisen paikka, koska me esimerkiksi nyt jo tiedetään, miten noi tulevan toukokuun Lahden U19-kisojen aikataulu kulkee. Eli taas voitu pohtia jo vaikka kevään puolella. Mutta se toisaalta kertoo siitä, että siellä ei ole ehkä osattu ajatella, että tästä tulisi sanomista, koska aina on pelattu, joitain pelejä MM-kisojen aikana. Mä itse mieluusti pyhittäisin ne puhtaasti pelien katsomiselle.
0: Joo, itse tuli chiikattua työvuorokolenteri sille viikollopuolelle, eli 9. ja 10. joulukuuta, niin meillä on silloin T16, SM-sarja ja Divari on, on määrä pelata silloin, 9. päivä eli Joo, pelaaminen on hauskaa, mutta siis olisin todellakin mielelläni enemmän siellä Television ääressä kattomassa silloin Suomen välijäräpeliä, kun reissamassa bussin kanssa esimerkiksi Kokkola, vaikka Kokkola tosi kiva kaupunki on. Näitä peliviikonloppuja kuitenkin on niitä huomattavasti enemmän kuin ajatellaan. Että tätäkin sarjaa, näitä voisi hyvin pelata johonkin huhti-toukokuulle ja aloittaa joskus, nyt nämä... No syyskuussa, mutta jotkohan sarjitaloita on lokakuussa, mutta kuitenkin niin tämmöiset viikonloput pitäisi katsoa hyvissä ajoin pois pelikalentereistä ja pyhittää ne MM-kisa, MM-kisaa viikolle.
1: Me ollaan muuten viemässä Salibandliiton kilpailukalenterista aika monia viikonloppuja, kun me kritisoidaan sitä, että ne osuu loistokappien, Nordic Challenge, Helsinki Floorball Cup, Helsinki Junior Challenge päälle. Mutta nämä on semmoisia asioita, että, että jos me halutaan niinku salibändiä kulttuuri-ilmiönä myös ottaa huomioon, noi tilaisuudet, erillistilaisuudet liiton pelien ulkopuolella just nimenomaan niitä, missä pelaajat pääsee kohtaamaan toisia pelaajia ja pääsevät nauttimaan huippusalibändistä vaikka sieltä kotisohvalta tai kenties. Vaikka kavereiden kanssa katsoin yhdessä niitä pelejä, koska nämä on, nämä on ainutlaatuisia tilaisuuksia. Joo, niitä tulee joka toinen vuosi MM-kisoja, joka vuosi pelataan näitä ulkopuolisia turnauksia, mutta kaikki eivät niihin pysty aina osallistumaan, ja sen takia toi tuntuu kummalliselta, että ammutaan itseään jalkaan siinä, että estetään pelaajia nauttimasta siitä salipäinikulttuurista vähän laajemmallakin skaalalla.
0: Ja näin se on, ja tämän keskustelun myötä toivotaan, että käytte myöskin keskustelua teidän omissa, omissa joukkueissa vanhem- vanhempaa ryhmissä ja niin edelleen, että kyllä tässä soisi mielellä, mielellään käytävän yhä enemmän keskustelua, et uskon, että mä ja Joni ei olla ainoita, jotka tätä asiaa ihmettelee, ja totta kai me seurataan salibändi tosi paljon, ja me halutaan nähdä noi Suomen pelit livenä, koska me ei paikan päällä päästä tällä kertaa lähtemään, ja ei ole kyse siitä, että me kaksi aikuista miestä, että me nähtäisiin ainoastaan ne, koska ei me voida olettaa, että Suomen Salibandimaajokkaista tulee merkityksellinen vaikka nuormille junnuille, jos me evätään heiltä niiden pelien katsominen sillä, että me asetellaan jotain junnupelejä samalle päivällä.
1: Ja mikäli nyt käy sillä tavalla, että 9.12. kun toi on toi välijäräpäivä, niin pelataan, niin tehkää arvon turnausjärjestäjät niin, että mahdollistakaa näissä turnauksia noiden pelien seuraaminen live tilassa. Eli laittakaa sinne vaikka videotykkiä tai useampaa telkkaria, tietokoneen näyttöä, ihan sama mitä, jotta me pystytään sitten siellä pelien luomassa katsomaan, että mikä se tilanne mahtaa olla siellä Suomen naisten pelissä, kun ne kamppailevat kohti. MM-kultaa. Me siirrytään eteenpäin, otetaan F-liiga-osio seuraavaksi. F-liigasta aika isoja uutisia yhden seuran puolelta, iso ja jopa pelaaja legenda ja sen lisäksi muutoksia.
0: Nurmijärven Prohon palas, vanha tuttu nimi, eli Elina Kujala. Pari vuoden breikin jälkeen on pelannut tuolla Suomi-sarjaa itse asiassa vuonna mielestäni Proon kakkosjoukkuessa. Ja nyt tuossa lauantaina, kun Nurmijärven matkasi Porvoaseen, Iki-ihanalle Auroralle pelaamaan paikallista salipäivän seuraa vastaan, niin siellä Elina, Elina kujalla viiletti Hietämäkeen keskellä, siinä ykköskentä laidalla. Y- ykkösketjun ykköskentä keskellä. No, ja Kujala, kyllä, kyllä,
1: ykkösketjun keskellä. Ja tosiaan, Kujalan Elina löytyy reilu 300 liikapeliä ja niissä on hieman yli 500. 50 tehopistettä, josta ko- no, katsotaan, pääseekö 300 maaliin tällä kaudella, niin jos toi koko kausi mennään tuolla 10 maalia matkaa, eli kertoo siitä, minkä sorti pelaajasta on kyse. Pitkä, pitkä ura liikatasolla, pitkä ura niin kuin huippusalibänditasolla ja ehdottomasti halutaan hänet nähdä jatkossakin. Mahda, mahtaako tämä Julius sitten juontaa juurensa siihen, että sieltä saattaisi jokunen toinenkin hyvinkin tuttu takavuosien pelaaja legenda ilmestyä SP-pron peleihin, peleihin pelipaita no, päällä.
0: Sitä, no, oli varmasti puolittain tosissaan heitetty, mutta kyllä mä nyt havaitsin siinä myös pientä haastettula, eli Sitteri seitettiin, että ehkä ensi pelissä sitten Korolina eli Elin on sisko myöskin myös paikalla, niin okei, ja sitten no puhumattakaan lirkeestä tässä Proha uudistui nyt Tax jonkin verran, sieltä lähti Anni Raisasta ja Anu Raatevaaraa sitten muille maille pelaamaan, ja, ja muutenkin tuli nuoria pelaajia sisään, ja aja, ehkä lajevän keskuudessa oli just vähän mietintää, että minkälainen Pro tullaan tällä kaudella näkemään, onko se, muuttaako he heidän pelitapaa, ja saako he hyvän lähdön tähän, tähän kauteen, mutta tuossa kuuntelin myöskin kallokästi ja heidän uusinta jaksoa, niin siinä oli hyvä pohdinta, ihan samanlaista mitä mekin käytiin tuossa viime, viime viikon jaksossa, niin kyllä tässä näkyy selkeästi, että vuosikausia tuossa Nurmijärven joukkueessa joukkueen pelaajat ovat, heillä on ollut aika iso rooli selkeästi noiden valmentajien, valmentajien saamisessa ja että minkälaisia valmentajia ylipäätänsä Nurmijärven nähdään, ja sitten taas seura-johtoja, että onko seurajohdossa vähän sokoistu, ehkä sokaistu viime kausien menestykselle, että tähän kauteen ollaan lähetty sillä ajatuksella, että ollaan runkosarjassa heittämällä vaikka neljän sakissa syksyllä, syksystä lähtien, ja tavoitellaan mitallia. No, hyvin nähtiin tuossa alkukaudella, että eihän Prolo ollut hirveästi palaa noissa alkukauden peleissä. Sitten Janne Kangasluoma siirrettiin, no, henkilökohtaista syitten takia, ja sivun nettisivun, nettisivun nettisivun nähdyn lauseen mittaisen julkaisun jälkeen, tiedotuksen jälkeen.
1: Niin edelleenkään tuon niin. enempää ei ole kerrottu mitään muuta. Ja tietysti emme odotakaan, että esimerkiksi Kangasluoma julkaisee tästä mitään, kun ei kyseessä ole mikään, mikään ammattilaisena, niin Kangasluomalta ei ole tulossa mitään julkaisua varmastikaan. Mennä. Ei, ei
0: missään missä nimessä, mutta mut tuossa, että okay, et Kangasluoma tai jäi henkilökohtaisesti voi takia syrjään, sitten ehkä se on, jos rivien välissä luetaan, niin sai potkut. Ei tiedetä ei tiedätä varmasti asiaa, mutta sattumalta heti samantien oikeastaan tuon lähdön jälkeen, niin kujalla palaa. Pari vuoden tauon jälkeen liikakentille, niin onko tämä sattumaa vai onko si, siviilielämän jutut muka nyt yhtäkkiä mahdollistaneet lokakuun lopussa palun F-liikakentille, kun valmentaja vaihtuu?
1: Niin, tätähän mä sulta eilen kyselin, kun ajeltiin takaisinpäin tuolta mynämään. Yhden kauden jätti Elina tuossa välissä, että ei pelannut liikan puolella. Eli 2 kausi ei ole merkittyjä liikapelejä. Tosi mielenkiintoista. Tuomas Ollikainen ilmeisesti nyt sitten nimenä ottaa tuon homman haltuunsa Tätähän osattiin myöskin tuolla Salibändin tietokanavissa jo tietää etukäteen, että Olli-Kaasta oltiin ehkä jo alkukaudesta siihen vähän niin työnnetty puoliväkisin. Onko se lähtöisen sitten pelaajista vai seura johdosta vai mistä? Ja toivotaan, että tuo tilanne nyt rauhoittuu ja, ja, ja kesto menestyvä SP Pro saa ton hommassa kuntoon ihan oikeasti myös Kenttälaidalla ja merkit on hyvät. Ensimmäisessä ottelussa heti välittömästi iso, iso voitto, sanotaan suoraan näin, koska vastas oli kuitenkin PSS odotettavissa, oli se, että Pessi olisi pystynyt tuota peliä viemään, mutta toisin kävi ja se on hyvä, hyvä näissä paikoissa, kun on vaikea tilanne on turbulenssia siellä taustoilla, ja saadaan sisään kokenut pelaaja, saada ensimmäinen hyvä matsi heti tuohon alle, niin se varmasti helpotti myös siellä Nurmijärven suunnillaista painetta jatkoa kohti.
0: Ihan, ihan varmasti, ja okei, okay, statement-taso voitto, niin olihan se silloin, kun he, he voitti klassikin Black boxes, vieras vierasvoitto, niin oli, oli ihan samanta, samanlainen, mutta toki tämän vuoden merkityksellisyys on suurempi, ottaa huomioon just nämä, viimeisen reilun, reilun viikon tapahtumat, ja kyllä siis Pro veti tuossa siis kahdella kentällä alusta loppuun saakka, ja täytyy nyt vähän Laksin valmennusryhmän suuntaan heittää kysymyksiä, että kun mä itse katsoin sen jälkikäteen, niin ei oikein saanut, a, siis ei löytänyt mitään ratkaisuja Pro on puolustuksen, puolustuksen kaatamiseksi, eli kun kuitenkin Pessi lähti kolmella täydellä kentällä vetämään sitä, vetämään siihen matsiin, niin erikoistajat he ei pystyneet juoksemaan proota jalkojalta, eli tosi hajuton ja mauton, niinku sitten heitettiin, niin oli kyllä aika iso pettymys Pessin esitys lauantaina.
1: Kyllä, mutta olisiko siinä ollut kevyesti niin ehkä takki auki tuohon peliin lähdettäessä, joka on kyllä niin kuin f tähän mennessä on huomattu, niin se on siinä kirjaimellisesti teet itsellesi vain hallaa, kun lähdet peliin niin, että se takki on auki tai unohtunut jopa bussiin asti. Sen verran mä nostan vielä SP Prosta yksi, yksi onnistuja kuitenkin tähän alkukauteen, että Jenni Torkki tuli takaisin. SP Pro-ribeihin muutaman vuoden seikkailun jälkeen. Ja odoteltiin vähän isompaa roolinottoa, sen on Jenni tällä kaudella pystynyt ottamaan, että viime kaudella tuli klassikissa 26 peli, 1 plus 4 tehopisteet, ja tällä kaudella viiteen otteluun jo 3 plus 4 tehopisteet. Eli Jenni on saanut haluamansa roolin, ja onnistunut sitä kautta sit tuo kenttäpuolella puolella. Ja on varmasti yksi niitä pelaajia, jonka, jonka tota, varaan sitten laskee tämän uuden, uuden alun myötä. No, ja itse
0: asiassa si, 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 Raisa Halonen taisi olla selostaja, siis niin oli jutellut, Roon valmennusryhmän kanssa, niin okei, okay, ollikoinen. no Ollikainen oli ilmeisesti viestinyt että tiiminä nyt mennään toistaiseksi, Et en, en tiedä kuka siellä sitten oikeasti päävalmenee, mutta olettavasti se ollikoinen. mutta toinen pel- No okei, okay, Mirja Hietämäki saisi hatteen puoli totutu vahva mutta Annika Toivanen nuori puolustaja on pelon todella hyvän alkukauden Okei, vaikea alkua joukkueelta, mutta on ollut kyllä selkeä piristysläiske laiske siinä joukkueessa.
1: Joo, tällä ehdottomasti kaivataan SP Prolakaan. Ne kuitenkin toi oma juniorituotanto ihan samaan malliin, pusken niitä pelaajia esille kuin monissa muissa seuraissa. Mennään eteenpäin. EFT jäljiltä Tepsi oli aika erilaisella kokoonpanolla liikenteessä ja Ampareita vastaan tuli tiukka peli, mutta Tepsille voitto. Se mitä tuossa pelissä nähtiin kuitenkin oli Suomen ennätys.
0: Oli vielä Pietilälle nopein maali. Omiin nimiin, eli kolme sekunnissa yllätti tai yllätti O2 Jyväskylän, ja tämä edellinen ennätys on Karolina Kujalen, Jemina Ruostila jakama, eli neljäs sekunnissa tehty, ja F-Leagan someosasto tota, op maali hehkutti hansaitusti, mutta siinä unohdettiin mainita Jemina Ruostilan nimi, itse asiassa meille tuli siitä, siitä sitten DM, DM-viesti, ja ollaan täten kenties ensimmäinen media, joka... Myöskin niin Jeminä Ruostilan nimen pitkästä aikaa nostaa esille tämän ennätyksen myötä.
1: Harmittavasti tämä nyt jäi sinne miesten divarissa, kun se tuli se kautta aikain nopein, nopein kahden maalin välinen, kun siinä oli sekunti välissä, kun siinä tuli se siirretty aloitus niin päin, että siitä päästiin suoraan aloitusvoitosta, tai aloitusvaparia suorittamaan ja sieltä sitten maalin tekoon, mutta tosiaan niin kolme sekuntia aika kovaa ja op le vaan siitä ennätystä siitä tuota toivottavasti jonkin asteinen mitalli tai muista plakaati annetaan myös hänelle tuosta maalista on nimittäin aika vaikeaa. TPS on niin edelleenkin yksi tappio, Voittoko, voittokannassa säilytään. Klassikki näytti silloin pari viikkoa sitten EFTtä, että pystyvät sen homman hoitamaan, mutta kyllä tuo TPS oli, oli siltikin, vaikka sieltä nyt puuttu vastuunkantajia, rosterista, niin oli ampareita vastaan se joukkue, joka peliä kentällä vei.
0: Sitten mennään lapperana suuntaan ja Turunsa Miisa yhä pisteellä. vauhdissa per peli. Ja no Saipan pelaamisesta tuli, he, tuli muutamia hetkiä katottua, kun santa se oli läppäri auki tuolla Hanihallilla, niin hetki nähtiin siitä pelistä. En ole ehtinyt vielä ainakaan itse katsomaan saipa Klassikin peli, mutta Klassik vei siitä 5-4 voiton jatkojalla.
1: Joo, siis taas tämmöinen peli, että et niinku, miten Saipa ja Klassik oli viime keväänä loistavat ne kamppailut, missä loppujen lopuksi kuitenkin kävi sillä tavalla, että niistä se kokeneempi eteenpäin meni. Tässä nähtiin sitä samaa kamppailumeininkiä, mitä siitä nyt nopeasti pystyi. Tein 14 peliä, kun katsoi ja sitten katseli Santasen läppäriä samalla, niin mitä siitä pelistä pystyi irti ottamaan. Saipa on joukku, on saattanut tähän mennessä alkuvaiheessa kautta jo, että ovat semmoinen joukkue joka tulee olemaan vaikeasti voitettava. Ja Classic, joka tosiaan TPSn kaatoi ensimmäistä kertaa 40 peliin, niin tiedetään, että on kova jengi kasassa, mutta niin vaan Saipa jälleen kerran laitto kova kovaa vasten. Turun sen Miisa tietysti siellä etunenässä johtamassa joukkojaan, adjutanttien myötä. Ti- Miisa on tällä hetkellä aika timanttisessa kunnossa. Et puhuttiin sunkassa eilen hallilla siitä, että onko, onko niin kauppien jälkeen nyt se niin seuraava, semmoinen oikein supertähti, joka tuossa nyt on kehittymässä, koska tätä oletettiin, että Miisa on kova myös F-liikan siellä korkeammalla tasolla. Mutta ihan tätä meistä varmaan kukaan ei osannut odottaa, että dominoidaan kansainvälisiä kenttiä ja F-liikan.
0: Miisa on taidon, taidon takana. Totta kai siinä on sitä luonnollista lahjakkuutta, mutta toistoja ja toistoja, niin kuin Veeran ja Oonan kohdalla takulla on ja, onhan...
1: ja Itse asiassa tuli hyvä siinä haastattelussa, mistä Miisasta kysyttiin, niin mainitsi nimenomaan sen, että, että se toistomäärä, se harjoittelumäärä on se, mikä hänestä on tehnyt ton kovan pelaajan. Ei, ei se ole mikään oikotie onneen, että sulla sattuu maailma sopimaan oikealla tavalla käteen. Musta oli vaan tärkeää sanoa se, että se oli hienoa, että Veera nosti sen esille.
0: Kyllähän Miisasta on puhuttu pitkään kauppitason talenttina, että ei, ei ole kohta sanaa siitä. Ja kyllähän tuossa nähtiin EFT:ssä, niin onhan toi kauppien ja Turun sen muodostama kolmikko, niin todella hyvä, hyvä, hyvä settiä. No, tullaan tuosta. Tästä kolmikosta varmasti puhumaan sitten mm kisa tarkemmin ja mahdollisesti tuossa kolmannessa erässäkin, koska no voitte rivien välistä lukea, että kenet ehkä tästä porukasta jo kolmikkona valitsevat tuohon kisakoneeseen. Kyllä.
1: Mennään eteenpäin keihin. Ervillä tuli tappio odastava voittoputki kolme siitä. Ensin voittoja. Nyt Mirva Naavan jäähyväispelissä sitten tapio OIFlle. ja ei nyt, siis ei lähdetä panikkinappulaa painamaan vielä, ja OIF on kyllä näyttänyt alkukaudesta, että pystyvät pelaamaan hyviä matseja. Erville varmasti yllärinä tuli kuitenkin toi, että OF oli niin kovalla asenteella hakemassa sitä voittoa mm.
0: osalta. Joo, mä katoin pätki sitten ja totta kai toi loppu niin neljä on langaltu, jäätävä hyvä veto, ajas 5-8-4-4, ensin 4, 4 ja sitten 14 sekkaan loppuu Josefina Kettunen, Haara Heikkisen passista voittomaali. Ja kyllähän se, täytyy sanoa, että se viimeinen Minsa siinä pelissä, niin se mentiin aika lailla Oiffin komennassa kuitenkin. Et mä en tiedä, että alkuksi ervelästi jotenkin pelkäämään ottelu, pelaamista oikeastaan siinä maksissa sillä hetkellä, että pääskö Oiffi ää, niin sanotusti ihon alle. Ja kyllähän Josefina Kettunen, niin onhan hän pelannut mahtavan alkukauden, ollut tosi pirteitä ottei, erittäin nopea pelaaja, pieni joka, joka yllättää kyllä sillä myöskin, että, että kuin hyvin kaksin kamppalussa pärjää.
1: Joo, hän on kyllä sellainen nouseva trendi ollut tässä menossa, että, että niin kuin nähtiin silloin loistoa vastaan tuolla Raunistolassa, niin oli siellä todella hyvä, oli sitä edellisessä pelissä jo todella hyvä, nousi tavallaan sieltä ynnä muut osastolta johtamaan sitä konkkaronkkaa, ja näyttää nyt sen, että, että sen lisäksi, että oma, omaa jumalaisen, lähtönopeuden ja juoksunopeuden, niin omaa kyllä aika hyvät ratkaisijan hermot myös noissa mm. tilanteissa. Ja
0: Kettusesta puheen niin Erävinkien joukkue täydentyy nyt loppukaudeksi kokeneella Anni Kettusella, äh, joka on solminut erävikin kanssa loppukauden mittaisen sopimuksen. Äh, 32-vuotias pelaaja, joka on edustanut viimeksi liigatasolla nimenomaan OIFI-kausina 2017-2019. Ja liikapelejä löytyy tämän lisäksi myöskin parua salipelänseurasta M-tiimistä ja hän on, hän on jo useamman viikon reenannut Ervin, Ervin kanssa ja ä, jos hieman lainataan kettusen, kettusen ä, mietteitä nyt Ervi Ervin julkaisus, pelaajajulkaisussa, niin joskus tekee hyvää kokeilla välillä muitakin lajeja, vain todetaksen, että onhan salibändin pelaaminen kuitenkin ihan parasta.
1: Anni Kettusen kohdalla, tämä on aika mielenkiintoinen tämä jälleen kerran iso kiitos NHL Finnsille, mutta mielenkiintoinen tämä hänen polkunsa liigatasolla 11-12 kaudella PSSS 22 peliä, sitten kausiväliä 13-14 kaudella m neljä matsia, sitten sen jälkeen useampi kausiväliä, ja sitten 17-19 kausilla OIFssä, ja sen jälkeen taas useampi kausiväliä, että hän ottaa tämmöisiä pikkustinttejä, käy ilmeisesti kokeilemassa niitä muita lajeja ja palaa sitten
0: sen jälkeen liigakekelle mm, Voin että onhan se saliväli ne todella nostaa.
1: Nimenomaan just näin. Ja nyt maanantaina, kun kuuntele tätä meidän jaksoa toivottavasti heti tuoreimmiltaan, niin tuolla Mosalla pelataan mielenkiintoinen tuplapanoskamppailu, kun nämä viikingit ja pss kamppailevat sekä Suomen kapissa että F-liigassa. Jos et pääse Mosalle paikan päälle, niin laita ihmeessä toi F-liigan striimi auki ruudun puolelta ja katsele tuota peliä.
0: Juuri näin, ja ennen kuin siirrytään Divarikatsaukseen, niin muistutuksen, että F-liigan on, nyt on jäljellä vielä, tänään kun jakso ilmestyi, niin 31 lahjoituspäivää, ja tähän mennessä potti on kertynyt 1777 euroa, eli menkää katsoa. No tää linkki löytyy aika, aika helposti vaikka kirjoittamalla Googleen, Afliikaa, Roosanohan keräys. Menkää kantamaan oman kekoon tässä tärkeässä asiassa.
1: Me siirrytään sen sijaan eteenpäin pelinostoihin ja tälle viikolle monta hienoa kamppailua, Julppa. Mikä on sun pelinosto? Vi- tälle alk- alkavalle marraskuun ensimmäiselle viikolle. No,
0: lauantain pelattava Eräviikingit o 2 Jyväskylä. siinä on kaksi ihan, ihan piirteitä otteita viime aikoina esittänyttä Että vastassa, niin kuin sanoit tuossa äsken aiemmin, että et vaikka Ervin kolmeottelun mittainen voittoputki tuohon oiffi on katkeski, niin ei, ei mis, missään nimessä syytä ole painaa mitään pa- panikkinappulaa. Ervin pelit, pelit rullaa hienosti ja toki tuossa on kiinnostava, nähdä, että kuitenkin Mirva Naavan pelannut aika iso rooli, josko kakkospakkiparissa Nyt tän alkukauden, niin kuka ottaa Naavan paikan siinä äh, äh, kakkospakki parissa. ja puolestaan O2 niin ei nyt tähän nauhoitukseen. Lauantaina ja sunnuntain aamus nauhoitellaan, niin ei, ei ikävä kyllä toi O2 Jyväskylän loistavälinen mapsi nyt tähän kerkeen, mutta O2 Jyväskylän kuitenkin ainakin tepsi vasta varsin lupaavi otteen, ja kyllä jos katsoo tuosta Ervistön, täytyy pari pelaino, tai yksi taistelupari tuossa mapsissa nostaa esille, niin se on ehdottomasti tarunurman vastaa Iina Latvala, ää, F-liigan ehdottomihelmi.
1: Mulla samana päivänä lauantaina 4.11. pelataan Kupittaalla TPS ja Saimaan pallon välinen ottelu, ja siinä nähdään nyt Miisa Turunen sitten kamppailemassa maajoukkueistakin tuttuja pelureita vastaan, jotka TPSssä pelaavat, ja toi sinä, 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 mielenkiintoinen Saimaan pallon seikkailut he tulevat Turkuun pariksi päiväksi, eli Miisa oli viime viikon loppuna. Ja kun tois viikon loppuna pyörähtävässä EFTn kanssa täällä, samoin kuin muutama muu sieltä holopaisi elsa Etunenä su 19 kanssa. Ja nyt se tulee jälleen kerran viikonlopuksi kupittalle kupittaalle pelailemaan. Niin mikä se mukavampaa on salibändi ilmeisen, kun seikkaalle Turkuun kupittaalle pelaamaan salibändiä. Tai tässä tapauksessa meidän puolelta katsomaan salibändiä.
0: Nimenomaan. Sitari kaksaukseen jokerit jatkaa ainoana puhtaan pelin joukkoina, eli viiteen, viiteen peliin. Täydet 15
1: Jo Tällä hetkellä joukkueet on pelannut 6 tai 5 ottelua, riippuen vähän missä vaiheessa tota peliskeemaa mennään. Jokarit tosiaan, vaikka ovat puhtaan pelin niin edellä on yksi joukkue. Täällä SPS-Virmo, joka on pelannut Matsin enemmän ja hävinnyt tuon ottelunsa niin, että sieltä sen ylimääräisen pisteet ovat mukansa ottaneet johtavat pisteellä sarjaa. No, mielenkiintoisia kamppailuja nähdään tässäkin sarjassa tällä viikolla. Isoimpia ehkä yllätyksiä edelleenkin Helsinki, United, tosi vahvat otteet. Nyt myös ulkomaan tuli, joista Benia Blanca onnistui maalin teossa ja selkeästi on osunut tuohon joukkueen ytimeen hienosti. Sen sijaan ehkä niin kuin Notestars, sä heitit tän mulle, kun he kävivät tuossa pelaamassa, niin kokoonpano vaihtuu todella valtavasti ottelusta toiseen, joka varmasti vaikuttaa myös siihen, että Notestarsin pelaaminen ei ole ihan tasaista ottelusta toiseen. Ja nyt, nyt muun muassa niin Mynämäellä niin Virmo on vastaan kaksi erää johtivat peliä, sen jälkeen kolmannesta tuli
0: nouta jo. Joo, parhaimmillaan kuitenkin kyseessä on ehdottomasti divarin kärkiporukojen, mutta kyllä se siis väistämättä antavat tasotusta kuitenkin matseihin, jos eivät saa sitä ykköskokopanoa. Yksi oli nostaa, niin Alisa Syrjänä, pelaaja ja esiintynyt erittäin edukseen nyt alkuperin matseissa ja taisi Virmoon vastaa alustaa Norssin molemmat maalit.
1: Kyllä, 5-2 päättyi toi ottelu loppuksi virmo voittoon, ja sen, sen on siis tosiaan virmo siellä kärjessä. Me puhuttiin Julppa sun kanssa myöskin tästä nollakerholaisten kamppailusta. S.P. Nivala ja Blue Fox pelasivat, pelasivat vastakkain tuolla Nivalan kotihallissa, ja Blue Fox on nyt se, to, se joukkue, joka selvisi pois nollakerrosta, ja näin ollen S.P. Nivala ainoana nollassa pisteessä divarissa, mutta tähän ehkä saattaa minun, pela, minun tuo ottelu nostoni tulevalle viikolle
0: ottaa kiinni. Joo, pakko nostaa... Tai... Pakko ottaa kiinni tuohon kotihalliin, koska tässä tapauksessa Blue Fox kaatoi Nivalan heidän kotikoulussaan, eli Taanilan koulussa.
1: Ja sitten nostetaan viimeisenä keskusteluaiheena vielä divari katsauksen kohdalta, niin toi Liina Hyytiä maalitahti, eli New Starsin hyökkää, ja on nyt viiteen peliin tehnyt kymmenen maalia, ja nost, nost, johtaa selkeästi tai maalipörssiä tuolla kymmenellä tehdyllä maalilla Seuraavaksi lähin kilpailija Helsinki-Unite, niin Anetta Havana, joka on tehnyt seitsemän maalia viiteen peliin.
0: Tämä, mikä on ottelun ostona, niin Joni, kerroks, kerroks ensimmäisenä, mikä sun ottelun ostona
1: Joo, FPC Remix vastaan SP nivalla pelataan sunnuntaina 5.11. Ja FPC Remixhän on kuudella pisteellä tuossa tällä hetkellä Divari Karsinnoissa. Divari Karsintoihin oikeuttavalla sijoituksella SP Nivala tosiaan sieltä nollakerhosta haluaa poispäin. Iso peli. Nivala oli siinä suhteessa, että tappi olla, niin tuo ero tonne vinähtää. Sitten jo ehkä saa... Sa- niinku en sano vielä saavuttamattoman mittaiseksi, mutta kun tiedetään, että Divarissa pelataan vähemmän matseja, niin nyt on pakko pikkuhiljaa sitä kaulaa ruveta sitten karsimaan poispäin. Ja näin oli Nivalalla aika iso peli tuossa ottelussa, kun menevät sinne remiksi vieraaksi.
0: Mun ostana puolestaan on varsinais-Suomen paikalliskamppu, oli New Stars SPS viedämät tuolla palleluhallilla lauantaina, ja mä asiassa katoin just tässä samalla, kun nauhoitetaan, että, että et, mihin aika matsi pelataan. pelataan jo yhden aikaa, eli, eli valitettavasti ei keretä paikan päälle, koska ollaan tuolla Hämeenlinnan suunnalla T16 matseissa, koska hei, noin noi kaksi joukkuetta, niin siis, ne on hienoja varsinais-suomalaisia joukkuja, että siellä on ä, persooni sekä penkin takana että kentällä, ja muutenkin tuommoinen paikallismatsi kaksi suhteellisen pientä idyllistä ei uki pitää mutta Sanotaan nyt siis Landepaikkaa, niin olisi ollut todella kiva, kiva olla siellä paikan päällä katsomassa, mutta ehkä sitten siihen jälkimmäiseen ototukseen.
1: Niin, ja pitää muistaa, että tietysti katsomon puolelta löytyy myöskin varmasti persoonia tästä ottelusta. Ja hei, miettikää, minkä paikka varsinaiselle suomalaiselle salibändin jännärille käydä katsomassa Divari-meininkiä Pohitullilla. Ja se ehkä seikkailla katsomaan F-liigaa vielä, jos sieltä vaan millään ehditte. Niin, hieno, hieno, tota, hieno viikonloppu tulossa varsinais suomalaiselle ja suomalaisille salibändin jännäreille näissä naisten pääsarjoissa. Me mennään pienen mainoskatkon kautta kohti toista erää. Toisessa erässä pääsette kuuntelemaan Belgian maajoukkueen päävalmentaja Juha Kankkaan päätä sekä valmiustiimin toista jäsentä eli Kimmo Tikkasta ja siitä, että miten tuota Belgian maajoukkueet oikein etänä valmennetaan. Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teillä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja t löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on äänialoilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute että ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman
0: pariin. Toisen erän haastattelussa tällä kertaa ovat Belgian maajoukkueen päävalmentaja Juha sekä valmentaja Kimmo Tikkanen. Tervetuloa herrat mukaan Loistokästin taajuksille. Kiitoksia. Kiitoksia.
1: Kuinka herroilla salibändin täyteisen
2: viikon jälkeen on arki lähtenyt rullaamaan? No joo, tuossa eilen illalla, eli sunnuntai, tai sorry, maantai, iltana kuuden aikaa oltiin takaisin Espanjasta ja vähän siinä iltasaunaa ja sitten samantien nukkuma ja tietenkin aamu, aamuksi töihin. Täällä napotettiin jo ennen, ennen kuutta töissä. Että. Ja semmoinen on niin sanotusti työmiehen arki.
3: Itellä tuossa maanantaina, kun tuli. Varmaan mä olin vähän aikaisemmin täällä Rovaniemellä, niin Kimmo Oulussa, niin kerkesi kotiin tulla ja sämpylä huiviin ja pyörän selkään ja pitää sitten SPC levi kakkosjoukkojen naisille harjoituksia tuonne nainetta. Käytiin siellä niin sanotusti paluuarkeen siellä. Ei muuta kuin koti sitten ja aamulla sitten taas perusrumpa perus päälle.
0: Eli kun sä asut Rovaniemellä, niin pyöräilikö sä Kittilään pitämään harjoituksia? Vaikka joskus
3: ollut kovakuntoinen, niin
0: enää on niin kovakuntoinen, mutta
3: STC <tos-> Levin kakkosjoukkuen, niin se on täällä Rovaniemellä niiden pääpaikka ja sitten Kittilässä on sitten Merenataan ja me täällä, täällä, ettei tarvitse polkea niin pitkällä.
1: Meillä on yleensä tapana ollut, kun tuntemattomimpia suuruuksia saapuu meidän linjoille, että annetaan hetki aikaa kertoa omasta polusta ja tehdään niin tälläkin kertaa ja nyt lähdetään liikenteeseen päävalmentajasta ja Tosiaan ajatuksena on se, että et niin paljon kuin haluat omin sanoin kertoa, niin purista pähkinänkuoreen oma salibändipolku alusta tähän saakka.
3: No joo, otetaan sille tosi nopeasti, että varmaan pelaajauraakin on tuossa vähän jonkin verran ollut, että päässyt noita liikassakin pelaamaan silloin aikoinaan 90-luvun puolen välin jälkeen, ja taisi olla viimeinen liikaura ottelu, taisi olla Lovisan tuurissa 2003, että... Siinä on se pelaajaura nopeasti ja sitten otetaan vähän vielä nopeammin. Että silloin samoihin aikoihin niin keskisarjan Vesa houkutteli tuonne porvossa valmentaa ja sieltä lähti sitten tyttöjunioripuolella. ja on tullut valmennettua suurin osa tästä omasta valmennusurasta. Että siellä on ollut tyttöjunioreita varmaan C1A tota, ja sitten on ollut PSS naisten liikajoukkuetta. Miesten ja Lovisan Tuurin valmennustiimissä mukana. Terkut Ravivillelle ja Arto Suokkaalle oli hienoja koutseja tuolla Sitten tuli muutto tänne Rovaniemelle tuossa, olisiko ollut 2020, ja silloin täällä haettiin valmentajaa. Ja oli semmoinen meikäläisen oloinen ilmoitus siinä, että ajattelin, että jos paikkakunta muuttuu, niin voin sitä vielä valmentaakin, että joukkuetta sitten täälläkin. Ja sitten hyppäsin siihen puikkoihin ja täällä valmennellaan sitä SBC Levin 2 Nyt tuli tuo Belgian maajoukkue mukaan ja tässä välissä oli vielä puolitoista kautta tuossa rankkoja ankkojen mukana Oulussa, ja mistä tuli myös upeita, upeita kokemuksia, hienoja muistoja, hienoja ihmisiä. Ja siellä sitten Kimmon kanssa kohdattiin kanssa tehtiin siellä sitten yksi liikavuosi yhteistyötä. Että ota, semmoinen pähkinä. Ei kovin isoja, mutta varmaan ihan ytimekäs.
2: Itekin pelasin 2000-luvun, 2000-luvun alusta reilun 10 vuotta alempia divaareita, 3, 4, 5 ja sitten entää perinteen, että perhe kasvaa ja pari tyttöä ja joukkueessa valmentaja ja ruvetaan kyselemaan, että no mistä, mistä valmentaja löytyisi ja siitä sitten valmennukseen ja kaikki nuoremmat junut tähän asti tavallaan sitten aluesarjaa mitä siellä oli vielä hyvin, hyvin oli tuota tyttöjoukkueita mukana niin saatiin pelata niin sanottua pohjoisen aluesarjaa ja siitä oikeastaan se ikäluokka eli T16 valtakunnalliseen sarjaan ja siinä vaiheessa, siinä vaiheessa vaihtui seuroja eli vaihetti rankkoihin ankkoihin aikaisemmat vuodet oikeastaan meni Oulssin mukana siitä sitten niin sanotusti kasattiin kilpaporukkaa ja siitä asti oikeastaan oltu ankoissa että T16, 18, 21 Kaikkia ikäluokkia on niinku valmennettu ja sitten eka liikkakausi siinä oli just Juha, Juha oli tuli mukaan siihen ja sitten Karo ja Annukka ja minä ja siinä vehti se kausi ja nyt sitten pari kautta se mennyt eli toinen kausi lähtee Jani ja tuon Sepon kanssa että siinä oikeastaan sillä lyhykäisyydessä niin kivoja kontakteja on tullut lisää että niin kuin varsinkin niin kuin Sepon kautta nyt on tullut lisää vaalivahti Pasi Rautti on tullut tuolta Jyväskylän meidän auttaa Mm. on iso apu tuossa maalivahtipuolella, Semmonen lyhykäinen.
0: Hyvältä kuulostaa, mutta se syy miksi olette, olette tässä haastattelussa on luonnollisesti se, että kuulutte Belgian maajoukkueen valmennukseen ja nyt kiinnostaisi kuulla, että miten tie on vienyt sinne Belgian naisten maajoukkueen valmennukseen, että onko siellä ollut joku avoin kuntarekry vai, vai mitä kautta te tie, sinne selvittänyt? No, tota, jos mä
3: otan tästä kopin nyt, niin meillä oli tos... Levyjoukkueen oli turnaus tuossa Rovaniemellä, ja toi Marko oli siellä katsomossa, ja sehän toimii tuossa Belgian U19 pojissa Virtasen Harrin kanssa, niin tota, se tuli vaan kyselemässä, että siellä on mahdollisesti paikka aukeamassa, että... ja tota, kysyi, että onko kiinnostusta lähteä siihen, että hän voi sitten niinku laittaa siellä eteenpäin viestiä, kun menee, niin... Nee, siis... Tuli vissiin vastattu, että on kiinnostusta. Niin tota. Sitten se lähti siitä pikkuhiljaa pyörimään eteenpäin ja vähän aikaa sitten meni. Sitten sieltä soitti tota se Belgian alipäin presidentti Nikolas. Niin tota. ja sit sen kanssa siinä jutustelut ja tultiin siihen tulokseen, että jos lähden siihen mukaan, niin hyvä ja katsotaan sitten mitä tulee tapahtumaan. Ja siitä se sitten lähti ja tässä sitä sitten ollaan.
1: Kuinka pitkään Ei... meni, ennen niin kuin otit tuohon Kimmoon yhteyttä, että lähdekö
3: En mä tiedä, menikö siinä kuin pitkä aika. Kimmonkaan kanssa tuossa muutenkin ollaan oltu kontakteissa, kun oli yhteinen kausi alla, ja sen jälkeen ollaan sitten pirauteltu ja vaihdeltu kuulumisia ja ajatuksia noista peleistä. Kimmon kanssa on semmoinen aika hyvä ajatusmalli tuosta pelistä, että ajatellaan suhteellisen samalla tavalla, vaikka välillä vähän eri tavallakin varmaan, mikä sitten on se rikkaus sitten siinä. Sitten siihen Kimmo yhteyttä ja en muista, menikö Kimmolla kuinka kauan vastauksessa. Kai siinäkin oli joku harkinta-aika hänellä.
2: No joo, siinä Juhan kanssa tosiaan yhteyksissä ja sitten tuli juttu, että no miten, että onko sulla kaveri siinä? Että ei, että no Nikolas voisi varmaan soitella sulle ja kyselee ja käy, te käytte asioita läpi. Se oli varmaan ehkä jotakin maalis Ja tota no siinähän pitikään sitten vähän käydä kotona, että no miten, mitä ottaa mieltä, että tässä nyt muutenkin vähän reissaa tätä, ei tule, että ei tämä ainakaan vähenemään päin No oli aika iso pelkku, että siis mihin joukkuasette ehdottomasti, että et, et. Eka, sitten jo, eka oli jo toukokuussa, että siinä ei niin kuin, pitkään tarvitse niin pyöritellä ja vatvoa asiaa, aika, aika niin yksienittäisesti kyllä, että lähden matkaan ehdottomasti, eikä, eikä kyllä ole kaduttanut, tämä on ollut mukavaa, mukavaa
1: juttu. Peruslähtökohtainen on se, että seuraavaksi siirrytään se, että miten toi arki rullaa noissa joukkuehommissa, mutta kun teillä on vähän tämmöinen niin etä, etä- ja lähivalmennusmeininki, niin ja nyt tosiaan oli siellä olitte siellä Espanjassa jengin kanssa, niin miten toi hoituu toi arjen pyörittäminen maajoukkuetilanteessa? Et teillä on varmaan kontakteja, sitten paikallisia kontakteja, jotka hoitaa sitä enemmän arjen arjenrullaamista ja te hallinnoitte sitä sitten ehkä jollain tavalla, niin toi kiinnostaa varmasti monia.
3: No itse asiassa kun se eka leiri oli pidettiin ja tota, siellä ihan sellaiset pikkutestit käytiin läpi ja katsottiin, että onko siellä jotain sellaista niin kuin mihin voi vaikuttaa ja ollaan sitten kyselty vähän, että millainen se harjoittelu siellä päässä on, ja se on vähän erilaisempaa kuin mitä täällä on totuttu esimerkiksi, niin tota kesän aikana, niin täältä laitettiin sinne sitten sellaisia pieniä harjoitusohjelmia menemään, että voivat kesän aikana tehdä, koska siellä kun kausi loppuu, niin se loppuu sitten, Et siellä ei tule sitten enää niin kuin kesällä jotkut tekee jotain, lenkkeilyy, pyöräilyä, joku harrastaa crossfitia, mutta siellä ei ole sellaista niin kuin ehkä lajitukevaa, fysiikkaharjoittelua, niin täältä ollaan nakattu sinne menemään tuota, sitä reeniä. Ei mitään hirveitä määriä, vaan lähinnä se, että saadaan jotain tiettyjä osa-alueita parannettua joukkuessa. Ja osa sitä tekee varmaan hyvin, osa taas sitten voi olla, että ei ehkä tee niin hyvin siellä, mutta kyllä se näkyy sitten seuraavalla leirillä, näkyy jo tuloksissa tavallaan siellä fysiikkatesteissä, että porukka on niin tehnyt ne, ketkä oikeasti sitä haluaa sitten niin tekee ja nyt kauden aikana niin meillähän on se meidän teamleaderi, sitten siellä on joukkojen kapteenisto, sitten on kokeneet pelaajat ja sitten siellä on vielä muutama muu semmoinen henkilö, jotka vähän niinku antaa sitten informaatiopelaajista, että ketä kannattaa leirille kutsua ja että millaisia pelaajia siellä on sitten niinku tarjolla niinku seuraavalle leiritykselle, että on nuoria pelaajia, on vähän Osa on muuttama semmoinen niin turhan nuori, sitten, että ei vielä saa ottaa leirille mukaan, että olisiko ollut 13-vuotias joku pelaaja, jonka mä näin kesällä leirillä Suomessa, niin oli kyllä taitava ja sekin kertoo jotain, että mä olisin napannut sen heti sinne mukaan, tota leirille, että olisi ollut kiva nähdä, miten se pärjää, mutta... Toi on oikeastaan se, miten se vähän niin kuin toimii siellä, että nyt kauden ajalle ei sinne fysiikkarein, ettei se sotke siitä niiden tavallaan valmennuksen tekemistä siellä, että ei tuostuttu siellä sitten seurajoukkueen niin kuin varpa sille heti.
2: No, kyllä se nyt pääsääntyy ollaan mennyt että ei siihen nyt ole hirveästi lisättävää. Et, et, ei mikään semmoinen niin sanottu optimaalitilanne, mutta tällä mennään.
1: Miten tuollainen pelkialaisen maanjouko-pelaajan taitotasoni vertautuu Suomen? Kyllä, niin
3: Kyllä sanotaan, että täällä niin kuin, taitotaso on todella, todella korkealla tasolla verrattuna sinne. Että sanotaan, että se kärki, mikä siellä on, niin on semmoinen niin ihan ok, mutta sitten se tavallaan tipahtaa. Meilläkin varmaan niin kuin, kahden jälkeen tippuu jo aika nopeasti sitten silleen, että perusasioita pitäisi vielä niin kuin, parantaa sitten huomattavasti, että pärjää, pärjää sitten vielä paremmin tuolla. Että. Etkö kyllä sitten sielläkin se nuorissa näkyy, ketkä on niin aloittanut tosi nuorena jo sen mailan kanssa olemisen, niin ne on sitten, niin kuin, niin kuin mä puhuin äsken 13-vuotiaasta, niin tota, oli jo niin kuin todella, todella hyvä. Että iso ero siinä on kyllä.
0: Teillä oli nyt juuri äsken päättynyt Europower takana tuolla Espanjassa ja siellä voititte kaikki kolme ottelua Espanjaa, Ukrainaa ja Italia vastaan. Niin millä tavoitteilla te lähditte ja? Saavuttiko joukku No ainahan
3: lähdetään joka peliä voittamaan se, mutta ehkä se lähtökohdat oli vähän itselläkin siinä, kun ei tavallaan tiedä sen Italian, Espanjan ja Ukrainan tasoa, mikä se on. Ja sitten tavallaan sen omankaan joukkueen taso kokonaisuudessaan tuollaisessa pelitilanteessa. Että se viimeinen leiri, mikä meillä oli, niin siellä menti aika monta askelta eteenpäin noissa tavallaan puolustamisessa ja karvaamisessa. Ja Ne oli ne pää, pääpointi siellä leirillä, niin... Ne kyllä tuolla hyvin, ja varsinkin se Espanja-peli, niin mun mielestä me oltiin siinä ihan, ihan hyviä, niin kuin, että pystyttiin pelaamaan tosi hyvin. Että. Ja se mikä oli tietenkin positiivista, että meillä oli ainakin se, sanotaan just se yksi, yksi kenttä, oli niin sellainen, joka sai tavallaan luotua sen pallollisen paineen ja pidettyä siellä yläkerrassa, että se oli hyvä, hyvä esimerkki siitä, että ollaan aika hyvällä linjalla niin kuin sen ketjun kanssa, että Toinen, toinenkin ketju säästi kyllä ihan hyvin, noissa peleissä pärjäsi aika, aika mukavasti. kolmannen oli ehkä niitä haaseita, mutta se karvaus ja puolustus oli ehkä se lähtökohdan, mitä lähtiin tuolla noin. ja muuhun ei oikein hirveästi lähetty puuttuakaan, ettei tule liikaa sitten informaatioa. Ja se sun mun mielestä niin kuin hyvin.
1: Mielenkiintoisia aina. Meillä on kulttuurikohtaamisia paljon. Niin kun te ette arjessa mukana, mutta toimintakulttuuria olette silti päässyt näkemään, että miten siinä maajoukoissa toimitaan, niin onko ollut jotain sellaisia kulttuurillisia eroja joukkuetoiminnassa, toiminnassa, mikä on nyt kiinnittänyt huomiota, vaikkapa tässä Europowerin aikana.
3: No, mä voin pienen asian sanoa, tähän kive, voisi jatkaa tuohon, no, mutta ainakin se, että kun siellä on kapteenisto valittu, niin siellä ainoastaan puhuu vain Että Siellä vaikka on kokeneita pelaajia kapteeniston ulkopuolelta, niin ne käy hirveästi siellä sanoa, tietenkin Ryynä se Sofia taas, Sofia, tuota, poikkeus, hän tulee Ruotsista, niin tota, antaa sit siellä kyllä omia vinkejä kertoa kertoo ja kannustaa porukkaa siellä. Muuten se on vähän juuri se hierarkia sitten se, että kapteenit, sitten on pelaajat.
2: Että... Tuo on ehkä sellainen niin isoin, mikä niin tavallaan niinku kuin... Kuuntelista, että, että muut ei niin kuin, tavallaan osallistu, ei, tai tavallaan ei ole äänessä sillä, että täällähän voi Suomessa olla kapteeni, ja siellä on kokeneet pelaajat äänessä, ja ne tuo, että kapteeni tuo tavalla esimerkillä, mutta tuo oli semmoinen ehkä semmoinen niin tavalla, mikä itsellekin tuli yllätyksen, että okei, että täällä toimitaan näin. Että semmoinen ehkä suurin niin kuin, ero.
0: Mikä tämä valmennuskieli muuten on? Taittuuko Ranska tai, tai onko se flaam, flaami vai, vai tuota puhutteko englantia?
2: Siis mehän on käytetty ruotsia, englantia, suomea, ranskaa ja hollantia. Että siinä jos kaikki <lipi> te te, läpi... Teillä te niin... on
1: nämä kaikki, te, te kaikki hallossa. Kyllä. No. <lipi> Se on, hei. Siis täytyy sanoa, kun meillä oli tuossa edellisessä jaksossa, oli tuolta Mynämäen puolelta ja siellä oli latvialaisia pelaajia, ja sanottiin, että suomeksi mennään kopissa koko ajan. niin toi on valtavan iso hatunnosta paikka kyllä koko salibändin yhteisöltä, jos noin monella kielellä pystyy kopissa toimimaan. Mä, mä otan
3: vähän takaisin. että mä annan ohjeet vaan englanniksi siellä, ja se on se meidän tällainen valmennuskieli siellä, ja sitten sit, kun on annettu ne ohjeet, niin sitten se kääntyy siellä pelaajilta ranskaksi ja hollanniksi, että siinä on ne pääsääntöiset kielet, ja sitten tietenkin Sofialle ojentaa vähän ruotsinkielisiä neuvoja.
1: Mutta Kimmo siis toisin sanoen taitaa useammankin kielellä.
0: No
3: Nähtävästi.
0: Hei, toi Belgian maajoukkue, niin no, ryynänä pelaa Ru- Ruotsissa, olisikohan olisiko Leeromin kasvatti, jos katsoin oikein tai siellä pelaa, mutta mut miten muut pelaa, pelaako Belgian pääsarja ainoastaan?
3: Joo, mun mielestä kaikki muut pelaa Belgian pääsarjaa, että nyt sille tuli vissiin yksi joukkue nyt lisää, että siellä on vissiin seitsemän joukkuetta siinä sarjassa. Ja joku pelaaja taisi pelaa edellisestä maajoukkueesta tuolla Sveitsin divarissa, mutta ei ole. Nyt on ainakaan mukana tuossa noin. Että.
1: Ja tuossa on verrattuna moneen muuhun se vielä se huono puoli, että, että tota, Belgialla on aika tiukat noi kansalaisuussäädökset, että siellä pitää viisi vuotta asustella maassa tai jotain sen suuntaista, että ennen kuin saa kansalaisuuden, niin ei voi mennä samalla tavalla kuin, no en, en nyt lähde nimiä mainitsemaan, mutta useampi muu maajoukkue joka käyttää helposti näitä porsanreikiä hyväkseen urheilijoiden kohdalla. Joo, tuohon
3: mä en ole. Niin paljon tutustunut ja kyllä jotain kartoitusta on ollut, että onko mahdollisuuksia sitten, että jollain olisi kaksoiskansalaisuus ja mahdollisesti haluaisi edustaa vaikka Belgiaa, mutta se on valitettavasti käynyt niin, että on jo kerännyt sitten jotkut pelaat edustaa jo maata, että Kanadan maanjoukkuessa taisi olla yksi sellainen kaksoiskansalaisuus, mutta se on jo edustanut sitten Kanadaa. Että.
1: Tähän jaksoon tuli. Nyt johtuen kenties siitä, että teillä on myöskin historiaa, ja Oulun seutu on monesti semmoinen, että se Pohjois-Suomi on sellainen, joka osallistuu paljon keskusteluihin, niin niin paljon kysymyksiä, että meidän omista kysymyksistä piti ottaa vähän taaksepäin. Me asetettiin Julpankassa 15 toi rajaa, että sen jälkeen täytyy lopettaa näiden kysymysten kysyminen, koska muuten ollaan tässä sitten huomiseen asti. Mutta pelaajatarkkailuista ja taitotasoeroista oli ensimmäinen kysymys. Tähän me jo, tai otettiinkin jo vastaukset herroilta. Lähdetään liikenteeseen siitä, että kuulija kysyy, että millaisia tavoitteita asetetaan joukkueen kanssa noin niin vuositasolla tai esimerkiksi isoihin, seuraaviin kisoihin tai näin poispäin.
3: Joukkuekaan ei olla kyllä käyty vielä tota tavoitteita niin kuin läpi. Sinne on vielä vähän niihin karsintoihin on matkaa kyllä, että, ja tuossa on... Sanotaanko näin, että siinä on vielä jonkun verran tekemistä tuossa pelissä, että se fokus on ehkä ollut enemmänkin siinä ja sitten, että saadaan sitä harjoituskulttuuria sinne vähän enemmän, niin siinä olisi ehkä se ekat tavoitteet, mutta huhujen mukaan tuossa oli kuulemma jopa presidentti ollut pettynyt, ettei ne viime karsinoista päässyt kisoihin sitten, niin tota, mä luulen, että siellä odotukset voi olla aika korkealla ja varsinkin ehkä tuo Europover nyt lyö sinne varmaan odotuksia lisään, että katsotaan että tavoitteita siellä tulee olemaan. Ne käydään sitten yhdessä joukkueen kanssa läpi.
1: Niin pitää Näin. muistaa, että teillä on nyt Europowerissa muun muassa Italia vasta, sekä pelas 21 Utsalaan MM-kisoissa kyllä. Että... Ja näytitte Kaapin paikan heillekin. Se kertoo siitä, että siellä niissä viimeisissä joukkueissa jotka MM-kisoihin selviää, niin siellä on kyllä niitä paikkoja varmasti otettava. Joo.
3: Mä, mä luulen, että siellä ratkaisee aika paljon justissa noin pienet asiat, niin kuin tuossa Europowerissakin ratkaisi, että ne oli aika... Kaksi tiukkaa peliä tuossa noin, se Ukraina oli nyt pääs vähän repeämään siinä, mutta pienistä asioista ne on kiinni kyllä siellä, että pääsee niille niin sanotusti viimeisillä paikoilla
0: kisoihin sitten. sitten seuraava kysymys kuuluisi niin, että minkälainen yleistilanne pelkeän salipännissä ylipäätänsä on? Oletteko tarkemmin pääs perehtymään asiaan?
3: Jos jossain paikassa puhutaan aina, että ruotsissa on hirveästi valinnanmahdollisuuksia ja Laaja taso ja tälleen niin kyllä me sanotaan varmaan aika paljon muista maista sitten sille, että niillä on paljon valinnanvaraa siellä. Mä luulen, että tuossa on se ehkä 30 pelaajaa, ketkä leirillä käy, niin ne on niitä, että ketkä sitten oikeasti on se halukkuus siellä. Että siellä jos miettii viime kaudella, kun noita otteluiden kokoonpanoja, niin siellä on välillä, että siellä on maalivahti ja yhdeksän kenttäpelaajaa. Täällä on se aina joukku, että löytyy se kentällistä sitten pelaajia vähintään sinne, niin siellä ei löydy sitä, että hyvä kun saa kaksi kenttää ja kolmas kenttä, niin se on jo aikamoinen rikkaus siellä sitten.
1: Mm. Tämä on mielenkiintoinen tuo seuraava kysymys. että on nyt, saatte itse ottaa tämän, millä tavalla haluatte, mutta mistä valmennusprosessi aloitetaan Belgiassa? Ja tämä on tietysti pitkä linja valmentajille, tämä on mielenkiintoinen kysymys.
2: Siis voihan se käydä läpi vähän, että miten se aloitettiin. Että... Niin kuin sanottiin tuossa aikaisemminkin jo, että toukokuussa vähän niin kuin kartoitetaan ensin pelaajia, että minkälainen materiaali, minkälaista pelaajaa löytyy ja tavallaan hyvin nopealla aikataululla, koska on leirityksestä, niin siitä sitten niin sanotusti karsitaan vähän vähemmälle porukkaa ja sitten taas, taas siitä otetaan se hyvä napsu. Tota, Tiukemmalle ruuja ja siitä ruvetaan valittaa joukkue. Aika, aika niin kuin lyhyellä ja nopealla aikataululla se joukkue valittiin. ja Siinä oikeastaan lyhykäisyydessä, miten se niin kuin hoidettiin tälle kautta.
1: Miten toi joukkueen kanssa tutustuminen, niin miten se sujui?
3: Opa, eihän se. Sinne leirillähän pärähti yhtäkkiä kaksi suomalaista coachia ja sitten esiteltiin siinä itsemme joukkueelle ja kerrottiin vähän itsestämme. Ja... Sitten annettiin tietenkin semmoinen hyvä lupa, että saa kysellä kaikkea, että niin oppii tutustumaan tuossa ja Mun mielestä se meni sinänsä ihan hyviä sitten ollaan aika lähellä siellä pelaajia, että kun on taukoja, niin käydään juttelemassa siellä. Että leirilläkin tulee niitä hetkiä, milloin ei välttämättä ole sellaista ohjelmaa, niin sitten käydään juttelemassa ja kyselemässä asioista ja ihan vähän niin arkielämän juttujakin. Että siinä sitä oppii niin keskustelemaan ja löydetään sellaista, niin kuin, luodaan vähäistä luottamussidettä siinä niihin pelaajiin kanssa. Sitten ollaan helposti, helposti lähestyttäviä koko aika, niin se on ehkä helpottanut tuossa noin aika paljon. Tuossa oli, justiinsa puhuttiin tuolla Europowerissa, että on ollut niitä hetkiä, että siellä on se ranska-hollanti-kielimuuri, että molemmat on niin kuin vähän omissa leireissään, mutta nyt siellä on joukkue niin kuin yhdessä. Ja ei ole mitään sasta kielimuoria, että porukka keskustelee ketkenään siellä. Sitä tuo nyt tämän hetkinen kapteeni sanoi, että on hieno nähdä, että joukko on noin yhtenäinen siellä.
1: sitten. Huomaa taas, julius ammattilaisuuden tuolla haastateltavissa kuin silta. On rakennettu meille komiasti kohti seuraavaa kysymystä. Suomellahan on rakas länsinaapurimme Ruotsi, se isoin vihulainen tuolla kenttien puolella ja niiden ulkopuolella. Niin tietysti kuulijoilta tuli kysymys, että mitkä ovat Belgian
2: ne kovimmat kilpakumppanit muista maista. Itse asiassa tästä pelajen kanssa käytiin juttua tuolla jollakin jonkun pelin jälkeen, että mikä niin on Belgialle sellainen niin kuin Suomelle on Ruotsi. Ja tota... Ensinnä kuulosti, että no ei siellä nyt ole oikeastaan, mutta sitten sieltä kuitenkin löydettiin se, että se olisi Ranska, että he pelaavat tasaisia pelejä, että siinä voisi olla semmoinen asetelma, mutta ei se nyt ihan niin varmaan, miten se nyt nätistä sanoisi verisesti, niin kuin suomiruotsi, mutta siis ajatuksen tasolla, että joo, että se Ranska voisi olla sellainen sytyttäjä, että ei tarvi erikseen niin sanotusti pensaa heittää, se on niin kuin helpoin peli syttyä. Oma <tot> komppaan on ihan täysin, että kyllä se ran- Ranska on kyllä siellä
3: sellainen, että ehkä siellä vähän nosteltiin kulmakarvoa, että Ranska lähti tuonne Singaporeen kisoihin ja ne ei ole kuulemma hävinnyt Ranskalle. Olikohan ne hävinnyt kertaakaan niille, taina aina voittanut, niin ehkä siinä tuli semmoinen vääryys sitten heille, että varmasti haluavat näyttää seuraan kerran kun Ranskan kohtaan.
0: Seuraavan on. Tätä voidaan itse asiassa käsitellä kahdesta eri näkökulmasta, eli mikä määritää sen, miten olette onnistuneet, ja tähän voisi heittää, että, tietysti, että miten te olette joukkueena onnistuneet ja sitten kaksikkona.
3: Ehkä varmaan yksinkertaisesti miettiä, että ne mitä esimerkiksi viime leireissä on käyty läpi, kuinka ne toteutuu siellä kentällä, se on varmaan se yksi juttu, millä mitataan ehkä sen joukkueen onnistumista. Ja sitten tietenkin ne pelaajien henkilökohtaiset onnistumiset siellä kentällä. Ja ehkä itse miettii just sitä, että nyt kun uusi valmennus tulee, niin kuinka hyvin saadaan se joukkue sitten niin kuin uskomaan ja luottamaan tuohon valmennuksen tota, antamiin uusiin ohjeisiin, kun mietitään, että kuinka helppo, olisi aina palata siihen vanhaan. Että, että se on sitten semmoinen, että pystytään irrottaa siitä vanhasta ja kokeilee uutta ja sieltä löytää sitä luottamusta valmennukseen ja siihen tapaan pelata ja... Mä luulen, että se on siinä joukkuejutussa ja sitten ehkä tähän valmennukseen, niin se tavallaan semmoinen roolitus, mikä meillä on, että pystytään antamaan ohjeistusta ja pysymään tavallaan niin kuin niissä meidän sopimissa rooleissa, niin se on pelaajillekin helpompaa sitten tiedostaa ja tunnistaa aina, että mitä roolia niin kuin toisella on ja sitten toinen hoitaa sitten sen toisen rooli. Ja mun mielestä ehkä se kuvastaa sitten ehkä siinä valmennuksen puolella voisi olla semmoista onnistumista.
2: Joo, samoilla linjoilla ja just niin ennen pelejä, ennen kuin oltiin ensimmäistäkään pelejä pelattu, niin just sitä pohdittiin, että miten ollaan saatu kaikki vietyä läpi, että siihen vanhaan on niin kuin helppo palata, että tuleeko se sieltä taustalta, puskeeko se läpi, vaan saadaanko me piettyä nämä meidän omat jutut niin sanotusti päällimmäisenä ja joukkue kyllä totetti hienosti sen, mitä, mitä sovittiin ja mitä oltiin käyty läpi, että, että se, se meni kyllä hienosti
1: vaikka kysymys on, oli se, mikä itsellä ehkä ensimmäisenä tuli mieleen on, että koska nähdään belgian maajoukkue Suomen kiertueella?
3: Tuo on, on hyvä kysymys. tuossa no, Itse asiassa maanantaina meni tuonne reeneihin, niin siellä jo oli webin pelaajat, että koska belgian maajoukkue tulee tänne, että voitaisiin pelata harkkapelejä niitä vastaan. Et tota, kyllä siinä, siinä voisi olla jonkun näköinen mahdollisuus. Jotenkin voidaan puhua aina näköisestä kustannuskysymystä ja tämmöisistä, että minkä hintaseksi se tulee. Että... Mutta olisi kiva tuoda. Saisivat hienoja kokemuksia ja varmaan opettavaisia harjoituspelejä. Ja... Ajankohtaa en osaa sanoa, mutta pitää laittaa se tuota, tuonne team Managerin tuota listalle. Otetaan mm-hmm. pieni tuota, Suomen kiertue
0: tuohon näin. Olisiko ajatuksena ottaa peli vaikka? SPC Levin kakkosjoukkuetta vastaan, vai miettikö suoraan pelaamaan Tepsin ja Klassikin liikajoukkuetta vastaan? No tota...
3: <laughs> sanoa, että Turkuun ei ainakaan mennä. <laughs> tota, ei sinänsä siellä tuulee, vaan niin kovaa. Että... Mutta tota, ehkä pitäisi löytää semmoisia, että missä päästään oikeasti mittaa omaa tasoa. Mutta aina ei ole kiva olla sitten semmoisessa puolustavassa roolissa, että se kyykiminenkin on aika raskasta sitten. Pitäisi olla sellaisia tasapainoisia pelejä. Tietenkin eri tasoisia voisi olla, niin näkisi vähän, että missä se menee se taso tuossa noin.
1: Ja tässä vaiheessa tietysti kuulijoille muikkaria, että jos, jos teille joukkuetta kiinnostaa vaikka Belgian kiertoen, niin ei muuta kuin meille päin yhteyttä, niin me lähetetään herras, herrasmiehille sitten vinkkiä, että täältä voisi tulla porukkaa siihen suuntaan.
0: Ehdottomasti. Seuraavana kysymyksen, Kim voisi ottaa vaikka ensimmäisenä tästä kopin, koska tämä myöskin aika lähellä sinne päin, eli tuleeko Belgiasta pelaajia ankkoihin tai muualle Suomeen vielä tällä kaudella?
2: Joo, siis kaikkia on mahdollista, mutta tämä kausi varmaan sen osalta jo niin sanotusti taputettu tämmöisellä aikataululla, mutta miksei jossakin välissä varmaan voisi ollakin, kun saadaan tämä niin sanottu draftihomma käyntiin, niin me sitä koskaan tii.
3: No, siis Emma tota, että meniskö hankkoihin, mutta on siellä sellaisia pelaajia, jotka on ilmassut semmoisen unelman päästä kokeilemaan ja kokemaan, mitä se olisi ulkomailla pelata. Siellä on ollut Suomi, Ruotsi, Sveitsiä, Tsekki ja oli Norja jollain. Tuossa kun jossain vaihteen kyselyä, noista, mikä silloin pelaajalla unelma salipändyssä, niin siellä tuli semmoisia vastauksia esille, että siellä voisi olla semmoisia potentiaalisia, ketkä voisi tulla käymään täällä näin, että sanotaan, että ei nyt ehkä liiraa heti siihen kärkiketjuihin, mutta se kokemus ja minkä sitten ne vois viedä tavallaan sitten sinne mukanaan takaisin ja sen tuoda, niin olisi aika hienoa kyllä.
1: Ja me ollaan monesti sitä pohdittu tuossa useammakin eri seuran toimijan kanssa, että semmoinen tavallaan oppilasvaihto salibändin puolella olisi aika mielenkiintoinen, että vaikka kävisi viikon tai kaksi harjoittelemassa jossain päin, sen sijaan, että lähtisi alpeille laskettelemaan, niin tulisikin tänne loskaiseen ja tuuliseen Suomeen sitten vääntämään näissä salibanditouhuissa ja opettelee vähän tavoille. Ja tietysti toiseen Suuntaan tämä toimii meiltä tuosta meidän seuran edustusjoukkueesta, niin Vätäjä Maijahan on nyt opiskelijavaiheessa siellä Belgian puolella, oli toivon mukaan hänenkin tietotaitoa on saatu jossain päin Belgiaa sitten hyödyksi joukkueen kannalta. Ja sitten se...
0: Erä viikingit, niin heiltä on niin mennyt pelaamaan just check pelaamaan. Ja nyt on myöskin miesten edustuksessa varsinkin pelaa check-pelaajiin, niin ehdottomasti toi jatkoon myöskin. Seuraava kysymyksen oli, on itse asiassa, Kimo, jos mainitsit tuosta draft, draftista, niin jotain vinkkejä ensi kauden Afliikan varausilaisuuteen Belgiasta tai muista maista.
1: Ja toki tämä 13-vuotias on vielä vielä nuori, että hän tai Afliikan draftissa voidaan 24 ottaa.
0: Joo, no. ei, ei varmaan vielä siinä,
3: mutta kannattaa laittaa korvan taakse. Mutta nimeen paljasta vielä, että sen joutuu kyllä kaivaa sitten ihan esille jostain. Mutta tota, siellä, on, siellä on hyviä pelaajia tuossa. Ja nuoria pelaajia, mitä meillä oli tuossa Europowerissa mukana. Mutta sanotaan, että siinä on se ykkös löytyy sellaisia ihan potentiaalisia pelaajia. Että Sitten se on vain siitä, että kuka osaa hiota timanttia, niin se on siitäkin.
1: Kimmo, samalla linjalla sieltä. Sä tuliko esimerkiksi Europowerissa, niin huomasitko jostain toisesta joukkueesta sellaisia, että vie tuonne äh, Sepolle ja Janille, että hei tähän ehkä voisi kiinnittää huomiota
2: draftissa. No siis kyllähän siellä oli useampikin pelaajia että eri joukkueesta. Että... Varmaan osa olikin jo vähän niin kuin, en vois, voisi nyt sanoa, että varauksessakin, mutta siellä oli niin kun, muissa maissa pelaavia ja pelaajia, niin ne oli, oli tosi hyvä, hyvän näköistä peliä ja oli niin kun hyviä pelaajia löytyä. Saas nähdä,
1: saas nähdä. Sen on salamyhkäisesti herrat vastaalevat näihin kysymyksiin ja huomaa, että on selkeästi muutamia nimiä mietitty, ettei tarvitse kertoa ulospäin, jotta loittokäisten kuulijakansaiset ota näistä kiinni ja draftaa rä- vaikka etukäteen ensi kesänä.
0: Hei, miten tuolla Europowerissa, jos nopeasti vielä siihen, niin erottuksia, siellä jotkut pelaajat tosiaan yksillä taidolla, henkilökohtaisella taidolla eteenpäin vai oliko se muillakin mailla niin lähinnä se joukkue pelaamisen kautta mentiin? Joo, siis ainakin tos,
3: sanotaan nopeasti tälle, että meillä ehkä perustuu just siihen viisikon hyvää yhteistyöhön se pelaaminen siellä. Sitten nousee tietenkin ne muutamat kärkiyksilöt tosi hienosti esille, mutta jos nopeasti yksilöitä nostaa, niin... Kiitos tuosta Ukrainasta pitää sen verta annan viihdettä, että 3 ja 9-1, niin siinä on aika kovat pelurit. Mutta taitaa vissi olla ehkä Tsekin liikas pelaamassa jo, että niistä näki kyllä aika selkeästi. On tulevaisuudessa varmaan sellaisia nimiä, mitä nousee esille.
1: No, no, Mä en tiedä, onko nämä kaikille muille yhtä mielenkiintoisia, mutta me jul- Julpakessa Upsalassa jo niin nautittiin valtavasti siitä, että pääsi seuraamaan just nimenomaan noita vähän nimettömämpiä suuruuksia sieltä taustalta, koska monesti me puhutaan vain top 4 maista ja heidän pelaajista. Mutta anteeksi Kimmo, sulla oli vielä vastausta tähän.
2: Joo, ei siis. Just varmaan nämä pari yksilöjä mulla ainakin pisti silmään, plus sitten Espanjan muutamia tällaisia niin sanottuja futisnousuja alakerasta yläkerta, niin oli hienoa katsoa, että minkälaisella rohkeudella siellä tultiin. Että oli siellä niin useammastakin joukkueesta löytyy semmoista talenttia.
0: Minkälaiset, minkälaiset olosuhteet siellä Espanjassa muuten oli? Missä kaupungissa Euroopan järjestetään?
2: Se
3: on ehkä se, mikä jäi viimeiseksi mieleen, mutta Madridista mentiin bussilla 45 minuuttia maaseudulle päin. Ja siellä oli semmoinen urheilukeskus vähän paikkana kudiskenttä ja muuta ympärillä, mutta paikkaa mä en muista, Toivotaan Kimmo muistaa sen paikan, mutta parketin näköinen matto siellä oli, että siinä pelattiin sitten ja kaksi pukuhuonetta, niin siellä vaihdeltiin aika tiuhaan tahtiin, mutta ei olosuhteessa ollut sille, silleen valittamista, että ihan, ihan silleen sanotaan, odotuksetkaan ne ei ollut ehkä, että oltaisi mentyäkin tota ihan priimahalliin, mutta Ihan hyvät oli muun mielestä ainakin.
2: Joo, Madridista 45 Minsa mentiin bussilla ja El Escorial oli paikka, missä pelattiin. Että oli kyllä, niin kuin, sanotaan, että semmoinen positiivinen yllätys, missä päästiin pelaamaan. Että, jos on leireilty, niin on nähty vähän erilaistakin olosuhteita. Mm-hmm. Tämä oli niin semmoinen positiivinen yllätys. Kyllä, tuolta, jos IFFin näpistäkää katsomassa, niin siellä lukee pelipaikan
1: nimiä, mutta nyt täytyy sanoa, että vaikka Espanja olen kuulu äänettävä ja lukenutkin joskus, niin. Tuota en edes uskalla lähteä yrittämään sen verran pitkän, on toi nimi tuossa pelipaikalla.
2: Jo, juniori...
1: Joo, Pelkia tuotannosta on tullut meille seuraava kysymys, ja tää on tietysti asia, joka itsellä, itsellä meillä Julioksen kanssa on lähellä sydäntä. Jonko Belgiassa millainen tuo juniorituotanto ja onko esimerkiksi junnusarjoja vai onko pelkästään niin, että et hypätään sieltä sitten muutama harjoituskerran jälkeen niin naisten jengin matkaa jo?
3: Kippe vissiin jutella tuossa tuon kapteenin kanssa tästä vähäsen tuolle, tuolla Europowerissa, mutta siellä aika lailla... Tyttöjähän siellä ei vissiin niä niin ole, mutta tytöt pelaa siellä Poikien sarjoissa myös, että siellä on Poikien U19 sarjoissa mukana sit tyttöjä ja sitten Poikien olikohan U16 sarjoissa, että. ja sittenhän siellä on sama niin kuin tavallaan Naisissakin, naiset voi pelaa miesten sarjoja sitten käydä pelaamassa. Että, ja sekin on tavallaan hyvä asia siellä maassa, että naiset saa enemmän pelejä siellä. Mutta tyttöpuolelle en muista, että olisiko ollut omaa sarjaa sitten ollenkaan käynnissä.
2: No joo, muutama sana me kerettiin asiasta vaihtaa ja juurikin näin, että omia sarjoja ei tytöillä ole, että ne on ne niin kuin sanottuja sekajoukkuita, missä sitten pelataan. Mutta ei, ei välttämättä huonoa että saa, saa kovia pelejä. Niin,
1: ainakin fyysisyyttä taas tulee sitä kautta enemmän, että tiedetään sitä valmennuksen niin ei uskalla taitotasosta lähteä sanoa mitään, mutta poikapuolella monesti myös se oma harjoittelu on, on sellaista normaalimpaa arkea kuin mitä tyttöpuolella, niin se voi hyvinkin olla niin kuin teidän eduksi sitten tuo kuvio.
3: Toivotaan vaan, että siellä kasvaa niitä talentteja pienestä pitäen, että jaksa olla siellä poikien kanssa mukana. Niin.
1: Belgia ja Hollanti ja ylipäänsä Keski-Eurooppa on semmoinen, missä noin maiden rajat vähän niin kuin häilyy. Ja siellä ei ihan, ihan hirvittävän paljon. Esimerkiksi kun Sveitsin puolella, monesti kun ollaan keskusteltu ihmisen kanssa, niin he käy kaupassa Saksan puolella ja muuta tällaista, joka Suomessa tuntuu erikoiselta, kun me ollaan vähän niin kuin tässä omassa kehdossamme, pyöritään pelkästään. niin Onko Belgiassa ja Hollannissa näissä niin tämmöisiä yli maan rajojen meneviä sarjoja, vaikka onko Belgian pääsarja esimerkiksi pelkästään se, missä nämä pelaajat pelaavat?
3: Hyvä kysymys, eikä tuohon suoraan vastausta kyllä. Että. Oma pääsarjahan siellä... Belgiassa on, ja sitä ne pääsääntöisesti pelaa, mutta en muista, että olisiko ollut tuota yli rajojen olevaa sarjaa, mitä pelaajat pelaaisi. Sen muista vaan, että siellä on joku kokoelma joukkue sitten opiskelijoista kanssa, joka pelaa vissiin. En muista, oliko sarjassa mukana, mutta pelaa sitä ainakin harjoituspelejä, että siellä on niin kuin eri kansalaisuuksia
0: sitten että siinä joukkuessa. Toistaiseksi viimeinen kysymys, tai viimeinen kuuluu kysymys, ja sen jälkeen on vielä Pari nopeita meiltä, niin onko Belgiassa suojalasien käyttö pakollista? Ja jos ei, niin vaaditteko sitä maajoukkoessa? Miettekö me, se riskillä?
3: Mun mielestä se, siellä taitaa olla tietty ikäraja asti se suojalasien käyttö. Olisi ollut mun mielestä se, että U19 käyttää vielä suojalaseja. Ja pääsarjatasollakin osa käyttää sitä, mutta en muista, onko pakollinen. Me suositellaan suojalasien käyttöä, mutta ei me voida lähteä välttämättä sitä ihan pakottamaan, että pitää sitä tietenkin tiedustella tuossa mainen. että mun mielestä aika hyvin tuossa osa käytti kyllä tuolla turnauksessakin suojalaseja, että jo tuollaiset niin jotkut kärkipelaajat käytti niitä, mutta ei siinä mun mielestä lä- niin kaikilla läheskään ollut sitä sitten, että en tiedä, pitää aina muistaa, että onko sella kuinka helppo siellä Belgiassa mahdollisesti saada, että Esimerkiksi siellä, missä ollaan leirejä pidetty, niin en ole yhtään sporttiliikettä nähnyt, niin en ole kyllä nähnyt yhtään sählötavaraakaan siellä.
1: Siinä on sitten herroilla maahan, liikkeen paikka.
3: <tos> Ai pikku bisnes <tos>
1: Tämä tulee meiltä. Nyt oli kiitos vaan kuulijoille kaikista noista kysymyksistä jälleen kerran. Ja tosiaan, jos sieltä muutama teidän... Nimenomainen kysymys jäi välistä, niin se johtui siitä, että ne olivat sitten yhteydessä noiden meidän kysymysten kanssa. Mutta meidän loput pari kysyä ennen kuin sitten lähetetään herrat viettämään päivää, niin on se, että, että koska Belgian maanjoukkue kokoontuu seuraavan kerran. Ensi
3: Joo, ens kuussa. Joo, ensi kuussa ollut toinen viikonloppu marraskuussa, niin silloin olisi seuraava
0: leiritys.
2: Joo, marraskuussa päivä olisi ollut näin.
0: Mm. Onko se Brysselissä vai Antwerpenissa vai missään? Olisiko ollut Monssissa?
3: Hieno on, on, on...
1: Kuulla, että muilla, muilla samalla tasolla tämä valmennus kuin mulla itselläni. Mä voin aamulla ilmestyä bussiin ja sitten mulla kerrataan, että mihin me ollaan menossa.
3: Ei, <racht> 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 <rots> 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 mä, mä oon tehnyt tota kaiken muun sille ajatellut jo, että mitä aletaan siellä leirillä reenaamaan. Paikalle ei ole niin väliä, että kunhan pelaajat on siellä ja tiedetään, mitä tehdään. Mutta näin mä muistelisin, että Monss on seuraava leirityspaikka. Ja sitten arvutellaan, että kuinka kaukana se on sieltä Brysselistä.
1: Mikä on seuraava seuraa isompi, isompi tapahtuma? Tuossa oli meidän kysymyksenä, että mitä tehdään ennen sitä. Mutta tässä ei varmaan kauheasti tarvitse mitään pelaajatarkkailua tai muuta suorittaa. Mutta onko, onko jotain, mitä teette joukkueen jäsenistön kanssa tässä välillä? Ja sitten se, siihen jatkokysymyksenä, että mikä on se seuraava tapahtuma, mihin osallistutte maajoukkueen?
3: No seuraava tapahtumahan on tuo leiritys. Nyt en muista, että onko pelejä, koska seuraavan kerran tulossa. Tuossa oli ajatuksena, että olikoa helmikuussa sitten taas sitä seuraava leiritys. Jos sinne saataisiin muutama harjoituspeli Ranskaa vastaan, mutta se on vielä vähän niin kuin heitetty ajatuksen pohjalle. Ja se, mitä nyt tästä Europowerista versus seuraavaa leiritykseen niin tehdään, on se, että pelaajille laitetaan feedbackit turnauksesta, kuinka meni ja mitä pitää tavallaan kehittää ja millä tavalla sit lähde sitä hommaa kehittää, jos on jotain fysiikkajuttua tai taidollisesti jotain ajatuksia ja sitten pistetään klipit klippien kautta niitä kehityskohteita sitten laitetaan tässä välillä nyt menemään, että eihän tuossa kerin myös konestakaan tulla pois, kun ensimmäinen kysyi jo, että saako hän feedbackit tota turnauksesta ja Kyllähän se onnistuu siitäkin aina lähteen laittaa, mutta siinä on tällainen
0: pääpiirteitä, mitä nyt tässä tapahtuu tässä välissä. Hei kiitoksia herra, tämä haastattelu alkaa pikkuhiljaa kääntymään loppusuoralle ja pahoittelut sekä Juhalle että Kimmalle tässä meni selkeästi hieman enemmän kuin oli alun perin tarkoitus, mutta se on... Kun laittaa oulu se Rovanemelaseen juttelemaan, niin kyllä sitä puhetta tulee ihan pelkästään posin kautta.
3: Joo, ei mitään. Tota, mehän puhutaan, katso tälle ihan hitaasti ja rauhallisesti, niin se aika <tos> menee. Että. Tuossa mua painostettiin sen verran, niin munhan on pakko sitäkin käyttää tähän, lähettää terkut tuonne Ouluankoille ja Heikille sinne päin, että. ja myös tuonne Kittilää. ja nakataan vielä tuonne Porvooseen ja Turkuun Samontein tutuille menemään. Kai siellä Tampereelläkin joku tuttu, niin antaa sinnekin mennä. Siellä.
1: Oliko sulakin minua samanlainen painostus?
2: Lista melkein samanlainen, mutta mennään tuolla listalla, niin se, se ei kauas heitä.
1: Noniin. Hei, lämpimästi kiitokset myös minun puolestani ja ei muuta kuin isosti Tsemiä jatkoon pelkien maajoukkueen kanssa. Ja eiköhän me tässä vielä herroja häiritä asiantiimoilta jatkossakin.
2: Jees, kiitoksia paljon ja saa häiritä. Kiitoksia paljon, että saatiin olla mukana.
1: Kylmä Red Parkin kenttä ja kuulokkeissa
0: Loistokästä. Päätöserässä vastaillaan nyt heti alkuun meidän IG-Storissa esitetty kysymykseen. Eli siinä kyseltiin, että miten se jaksokuva liittyy, liittyy Belgiaan. Niin tuli aika väsyneet vastauksia. Eli siellä oli muun mm. muassa Kimmo Tikkanen ja sitten jakson vieraat. Okei, okay, joo, ihan ok vastauksia. Mutta me oltiin jo kerrottu, että ne ovat meidän vieraana. Eli uh, Joni, jota Loistava. Loistavaa nokkela tämmönen löytös ihan eli tämä jaksokuva esittää, okei siinä oikeassa nähtävyydessä ei ole salipändipalloja, mutta mut kuitenkin, niin, tämä Atomium on ruostumattomasta teräksestä valmistettu 92 metri korkea atomi, jonka hiukkasia yhdistävät liukuportat ja ja tämä löytyy Brysselistä.
1: Kannattaa mennä paikan päälle katsomaan sitten, kun menet muun muassa niitä Belgian maajoukkueen harjoituspelejä seurailemaan tuossa tulevana kevään. Me sen sijaan siinä suunnataan kohti Suomen maajoukkuetta. Ja tähän kolmannen erään alkuun, nyt poikkeuksellisesti loistakästi Suomen maajoukkueen nostot, koska nyt tällä viikolla, kun tätä kuuntelet, niin ensimmäinen 11. julkaistaan Suomen maajoukkue. Me ollaan Julpan kanssa siellä paikan päällä, mutta me ei laiteta jaksoa tähän väliin. Joten nyt ollaan etunenässä siinä ensimmäisessä junan vaunussa kuuluttamassa omia valintojamme, ja meillä on näihin Julpan tiettyjä perusteluitakin, muun muassa se, että edelliset kaksi EFTtä on aika selkeästi näyttäneet, että minkä rungon Kurranen ja adjutantit, Halua, että mukaan tänne Singapurelle.
0: Yritin tässä täs, nauhoitusviikkona katsoa meidän Drive-tiedostoja, koska siellä ollaan näin kaksi viimeistä tuotannon kautta, niin jokainen jakso laitettu, jakso, jakson käsikirjoitus laitettua talteen, koska sitten se on hauska niitä, niitä selailla jälkikäteen. Ja yritin katsoa itse asiassa, että se oli niin meidän toinen kausi, eli 2021 syksyllä, kun me speklaidimme ja julkistettiin silloinkin Uppsalaan kisoihin Suomen joukkueen, en jaksanut nyt, pahoittelut siitä kaikille, en jaksanut kuunnella sitä ja- jaksoa ja katsoa, että mikä, mitkä ne meidän, meidän pelainostut oli, tässä siis täysin samaa mieltä, että me ollaan yhdessä tämän joukkueen nytten kasottu ja täytyy se mainita, että että uskoaksemme nytten, meillä on kaiketi hyvin samanlainen joukko, mitä Kurnan sitten valitsee, koska vaikka tähän joukkueeseen oltaisiin haluttu vaikka niin tämän kauden seurajoukkueesitysten perusteella, moni olisi voinut heittää vaikka Suvi Hämäläisen, Sofia Mittendagin, Iida Mettelän ja Taru Nurmanin nimet, niin heitä ei ole nä- näkynyt nytten tuolla eft ja naiset ylipäätään taisi...
1: No miten ja Mitten oli leirityksessä kyllä niin, silloin kyllä. kesällä, mihin sitten taas tuli puolestaan, äh, oliko Kira, ei kun Henrika Maikola tuli Pietilä. ja sitten tuli Olivia Pietilä paikkaamaan heitä, kun he lähtivät rentoon takaisin.
0: He niin, ei hei, jos sen jälkeen esiintynyt maajoukkueessa, niin kyllähän se joukkue jouk- kohesion kannalta, niin onhan se nyt vain fakta, että todennäköisesti se tullaan, tuo joukkue tullaan rakentamaan Tsekin ja Turun EFT-ssä nähtyjen nimien perusteella, ja tässäkin on tietty erityislaatuisen tässä tilanteessa tekee se, että ainakin meidän paperissa tähän joukkueeseen on, on valittu kaksi pelaajaa, jotka on kärsineet loukkaantumisista, joista toisen terveystilanteesta ei edes, ei, ei edes otta, täyttä varmuutta, mutta se kertoo, kertoo totta kai näiden kahden pelaajan todella isosta arvosta joukkueelle, että vähäisellä pelikokemuksellakin me myöskin nähdään heidän paikka tässä joukkueessa.
1: Joo, eli kyseessä tietysti on... Äh... Emilia Pietilä ja Myy Kippilä, jotka, to, jotka on tällaisia pelaajia, että, että mikäli he ovat pelikuntoisia, niin he ovat mukana tuossa kisarosterissa. Vaikka eivät saisi ehkä, no uskoisin, että he pelejä saavat alle ennen Singaporen kisakoneen lähtöä kohti Singaporea, <tuh> mutta tällä hetkellä molemmat ovat vielä. Molemmat ovat vielä Toipilainen kirjoissa, eli mykippelä ilmeisesti EFTN aikana sairastui. Ja Emilia Pietilä on harjoitellut jo, mutta ei vielä tällä hetkellä ole ollut noissa pelaavissa kokoonpanoissa. Mutta lähdetään Julppa maalivahdeista liikenteeseen. Ja meillähän on varapelaajia aina tänne mukaan laittaa. Me ollaan siis valittu kaksi maalivahtia, seitsemän puolustajaa ja yksitoista hyökkääjää. Ja...
0: Veskor-koksikon meillä on. Krista Nieminen ja Noora ja no, meidän papereissa Noora lähtee ykkösveskorena
1: Kyllä joo ja varapelaajana vara joka oletettavasti myös lähtee mukaan Singaporeen johtuen ihan siitä että siinä on muun muassa aika eron takia niin valtava totutteleminen siihen paikalliseen aikataulutukseen niin lähtee juuri.
0: rokotukset ja on muut, muut tota paperit mitä pitää, pitää käydä niin ei, saa, se, ne ei käy käden käänteessä ja tässä katsoa kuitenkin oli tuolla llä. Me asiassa muistaakseni siinä EFTn paketointijaksossa, eli viime viikon jaksassa, tätä käsitelty, että katajan mukanaolo tuossa EFTssä oli, oli sitten jälkikäteen katsotuna aika erikoista, kun ei pelannut sekuntiakaan siellä. Eli tässä voidaan miettiä, että onko Krista Nieminen siis sveitsi sitten viimeiset näytöt, jotka äh, sinetöivät joko Niemisen tai katajan tuohon Vuorolan rinnalle. Meidän näkemyksen mukaan kuitenkin nytten Nieminen kokeneena arvokisakävijänä tulee olemaan Vuorolan rinnalla ja Katajan paikka on mahdollisesti sitten, tai on varmastikin, Tsekeissä, 2000, tsekeissä 2025 pelattavissa
1: Puolustuksen puolella puolestaan seitsemän nimeä, jotka nimettiin tuohon, niin on Kippilä, Laitila, Manninen, Pietilä, Valleenius Valtola sekä Vesten, Lundia. Näistähän Pietilää ja Kippilää lukunottamatta kaikki noin muut viisi puolustajaa nähtiin mukana EFTllä. Siellä nähtiin myöskin Henrikka Maikola, joka näytti vahvoja näyttöjä kyllä ennen loukkaantumista. Ja tiedetään se, että Maikolan sormivamma ei ole sellainen, joka estää häneltä hirvittävän pitkäksi aikaa harjoittelua ja pelaamista. Eli hän on edelleenkin yksi niistä pelaajista, joka on mahdollinen tuohon lopulliseen kisakoneeseen.
0: Tehtävästi ja tässä kuitenkin tullaan nimeämään Kurrasen toimesta 20 pelaajan joukkuja ja muistaakseni 10 pelaajan varapelaajalista. Ja eli nyt kun on lähetetty ei tulla kaikki varapelaajan nimi heittämään, mitä me ota, ot, otaksutaan sinne valittavan, mutta just Kataaja, sitten mahdollisesti Maikola ja Ida Mettela todennäköisesti tästä.
1: Joo, kyllä Mettelän nimi on aika selkeä myöskin tuossa, kun on maajoukkue kuvioissa ollut, ja oli tosiaan 21 upsalassa mukana myöskin, vaikka vähän pienemmässä roolissa se oli edetessä, mutta joka mm, tapauksessa.
0: Ja Ja puolustusseitsikko, niin tässä kuitenkin, että et jos lähdetään kuudella pakilla, niin oletettavasti, siis ainakin itse näkisin sen, että Alma Laitila antoi semmoista näytöt tuo Turun EFTllä pöytään, että ei tota ykköskenttää kannata rikkoa missään nimessä. Eli Alma Laitila ja Daniela Westland kauppien ja Turusen, hyökkäyskentän alapuolella. Moni olisi varmasti ennen esim. checkinki EFT-tä heittänyt, että et kun Kippila palaa loukkaamisestaan, niin kyllä Kippila on itse oikeutusti siinä Westlundin rinnalla ykkösen pakkiparissa. Ja kyllähän ne Upsalan kisoissakin esiintyvät edukseen, mutta mä näkisin, että varsinkin ottaen huomioon, että Kippilan tuntuma on niin vähäinen ja Laitila anto niin hienot näytöt, että ehdottomasti Laitila Vestalund ykkösen pakkipari. Mikä sun mielestä olisi se kakkospakkipari?
1: No, tämä on mielenkiintoinen, koska mehän nähtiin Jenna Saario pelaamassa muun mm. muassa tuossa toisessa pakkaperässä Laura Mannisen rinnalla. Ja mun mielestä mannisen, kokeneen Mannisen rinnalle esimerkiksi emilia Pietilän sijoittaminen jatkossa, niin oli hyvä, koska Pietilä tuo sellaista ihan erilaista gamebreaker-ominaisuutta, pelinopeutta ja rohkeutta. Manninen on sitten taas kokeneena kehäkettuna, pystyy varmistelemaan siellä, jos niitä virheitä tulee, niin mä laittaisin heidät siihen seuraavaksi hmm. kaksikoksi.
0: Mä oon samoin linjoin siihen, just ottaen huomioon, että mikä se Pietilän pelikunto on, niin näkisin, että Kippilä on myöskin siihen mahdollinen, mutta mä e- e- jos... Jos mietitään, että et nämä pelaajat olisivat kuitenkin kunnossa, mutta ottaa huomioon se, että kippilä loukkaantaminen se on ollut niin pitkä, niin mun papereissa olisi se seitsemäs pakki, joka tulisi sitten erikoistilanteisiin ja rankkareihin mukaan.
1: Eif, vahvoja näyttöjä antanut Mia valleen jos kuuluu tuohon meidän kolmanteen pakkipariin, ja hänen rinnallaan sen jälkeen, kun hyökkäyksessä siirrettiin puolustukseen, niin Ulla Valtala. On se, oli hyvä, se oli hyvä ja tasapainoisen näköinen pakkipari, kun hmm. he oli kentällä.
0: Joo, samaa mieltä. Ja valtio löytyy kuitenkin myöskin semmoisia gamebreaker ominaisuuksia, kuten ei miä Pietilällä, jonka myötä nyt oikeastaan jokaisessa kolmes pakkiparis oli sitten vähän vasta- vastaavaa. Ja toki korostan, just, että, että kaupit ja Turunen on jo niin vahva kolmikko entisestään, että he pystyvät myöskin itsestä palloa, sieltä omaat alueet tuomaan. Mutta siirrytään hyökkäykseen.
1: Joo, ja sä jo, nyt jo muutaman kerran pilannut tämän meidän hyökkäysilmoituksen täältä, eli kauppi, kauppi ja Turhunen on tuo meidän ykköskentälinen. se toimii EFT:ssä loistavasti, se toimii jo edellisessä EFT:ssä ja ennen kaikkea Miisa Turhunen tuli, tuli niinku ovi au, ovesta sisään raamitkaulassa tähän
0: syksyyn noihin maajoukko eli meidän hyökkäjät, 11 hienoa nimeä, ovat Johanna Homi, Merihelmi Höynälä, Ona Kauppi, Vera Kauppi, Sofia Leino, Hanna Niemelä, Milla Nordlund, Sara Piispa, Jenna Saaria, Ella Sundström ja Miisa Turunen.
1: Ja kakkoskentällinen on ehkä se isoin kysymysmerkki, ketä siihen asetellaan, ja mä lähtisin ihan suoraan tunkemaan siihen tota TPS-hyväkkäysketjua sommiteltuna Sofia Leidon
0: kanssa. Niin, tässä on varmasti eroi tulee, että, että jos Merihelmi höynellä ei ole kuitenkaan ollut mitenkään loistava sentterinä seuraavaksi peleissä. rooli on hyvin erilainen verrattuna verrattu seurajoukkuepeleihin koska siellä pystyy myöskin ottamaan, just huomioon Afflegan taso versus KV-pelit, että siellä Mersu pystyy kuitenkin myös hyökkäyspäässä olemaan tosi iso nimi ja tuottava pelaaja siellä, että mä voi hyvältä kuulostaa toikin, mutta mä voisin hyvin heittää esim. Merihelmi höynällä, Jenna Saario ja Milla Nurlund.
1: Joo, ei varmasti pieleen mennä tossa ennen kaikkea pelitapa tuttuus sieltä tosia, on se mikä puoltaa puoltaan näitä kumpaakin vaihtoehtoja, mutta joka tapauksessa niin Jenna Saario ja näytti jälleen kerran näissä kahdessa EFT:ssä, että kuinka valtavan tärkeä on se kyky pelata rohkeasti hyökkäyssuuntaan, mutta ennen kaikkea, kuinka tärkeää on niissä tiukoissa paikoissa, että siellä omassa päässä tehdään isosti töitä ja siihen, millä Nordlund vierelle, joka tunnetaan muun muassa loistavasta takakarvausominaisuudestaan, se lisäksi, että on huikea maalintekijä. Ja toi kohtu on helppo näiden kahden perustelu.
0: Joo, tä- täysin samaa mieltä. Ja kun Jenna Saarion arvo sille, Suomenkin kisajoukkueella tulee olemaan se, että hänen pelitasonsa ei heittelehdi, heittelehdi hirveästi kove peleissäkään. On, on raudanluja pelaaja myöskin noissa ympyröissä ja nähti myöskin EFT, että pelasi, pelasi vahvasti. Kolmas hyökkäyskenttä, mitä nimi sulla on sinne heittää?
1: No, tätähän me sun kanssa pohdittiin. Johanna Homi antoi hyvät näytöt mun mielestä siihen kolmas ketjuun tuolla EFT-llä. Hän on ollut klassikissakin tunnettu semmoisena puolustussuunnan, karvaussuunnan, raatajana. Ja sitä kautta itselle tuli itse asiassa se, että kuinka vahvaa samaa työtä Ella Sunström pystyi tekemään myöskin KV-peleissä. Hanna Niemelä näytti ihan samoja ominaisuuksia, mutta itse, itse tota, mä sijoittaisin tähän niin Sunströmin ja Homin rinnalle nyt riippuen siitä, että et missä Sofia Leino ja missä Merihelmi Höynällä pelaa se toisen, joka ei pelaa tuossa ei saari- ja Noudulin rinnalla. Eli mä laittaisin itse merihelmi höynällä tähän laiturin paikalle tähän kentäliseen. Tuomaan me... sitä nimenomaan sitä sellaista nuoruuden intoa ja nopeutta.
0: Voi siis haluatko laittaa höynällä sentterin? Ei, kun mä okay. laitan hänet Eli... laiturin paikalle,
1: koska Ella Sundström, ella Sundström veti hyvän duunin tuossa. Tota. Ja mä tiedän, että se, mitä me juteltiin sun kanssa aikaisemmin, niin mulla oli höynällä Kyllä. itsellä tässä sentterin paikalla. Mutta sitten kun mä katselin jälkikäteen vähän, että mitä toi, miltä toi näytti toi ella Suunstremin tekeminen, mm. niin mä pystyn hyvin suosittelemaan sitä, tuossa on kolme pelaajaa, jotka pystyy molempia päihin tekemään hyvää duunia. Ennen kaikkea tässäkin kentällisessä niin on hyökkäyskykyjä, ja sitä kautta tietysti niin se jättää sitten Hanna Niemenä kokoompan ulkopuolella. Ja Sara Piispan. Ja Sara Piispan, kyllä. Eli Sara Piispan valinta mukaan näihin skaapoihin on myös ö, perusteltua sen kokemuksen kautta, ja sitä lähtien EFTlle. Ennen kaikkea hän on myös todella hyvä kahteen suuntaan pelaava pelaaja.
0: Joo, tämä on, on tosi kiinnostavaa, kiinnostavaa tämä kolmasen rakentelu, ja mä, mä mietin tuossa, että kuuliko vanhat korveni oikein, koska sä että Mersu Laituriksi. Mä oon ihan samaa mieltä. Mulle siis helppo, no ei tämä ole helppo, koska ju, ihan samaa mieltä samoilla ajatuksilla, että riippuen missä ja höynällä pelaa, mutta kyllä mäkin sinne rakentamaan tätä kolmaskenttää niin, että Johanna Homi vasemmassa laidassa keskellä Ella Sundström ja oikeassa laidassa Sofia Leina. Ja korostan se, että, että tässä on nytten, ajatellen näitä tulevia MM-kissoja, niin... Muun muassa heitettiin tätä, että eihän sitten M-finaalissa todennäköisesti kolmaskenttä tule juurikaan kentällä esiintymään. No sen näkee sitten. Äh, todennäköisesti voi hyvinkin olla näin, jotta saadaan niiden kahden pelaavan kentällisen, kentällisen pelituntuma hyväksi, ettei tule hirveän pitkiä aikoi vaihtopenkillä. Ja kuitenkin on tiedostettava se, että ei välttämättä tämä kolmaskenttä tule olemaan, Vaikkakin tällä lähdettäisi, niin ei se välttämättä ole sitten M-finaalissa sama, eli siinä M-finaalissa pelaa todennäköisesti ne kaksi par- parassa kentälistä, jossa pelaa pelaat X ja y. Mutta tässä kolmas oli Homi Sunsrum äh, leino, niin nähtiin myöskin tuolla Ruotsijasta tai EFTessä, että hän, hän sai äh, hyvin tuotu pallo kauppien kentällä, hyvin tuotettu myöskin niitä vapareita, Mutta niin kuin sanoit, että oli sitten siin höynelä tai leino. Niin kyllähän tuollakin kentällä on paljon enemmän annettavaa myöskin pallollisesti siellä hyökkäyspäässä.
1: Joo ja tässä päästään kuitenkin näkemään sitten taas MM-kisojen aikana. Siellä on helpompia pelejä. Toki alkusarjassa tulee se yksi todella kovakin kamppailu. Mutta pelien edetessä sinne finaalia kohti, niin fakta on se, että siinä vaiheessa kyllä jyvät erottuu akanoista ja tuolta sitten karsiutuu ne pelaajat pois sinne ulko, ulko, kokoopano ulkopuolelle, jotka ei pysty sitten niissä kovissa peleissä esiintymään. Ja ne lähtiin Uppsala, Uppsala nämä kisoissa se, että sen kolmasketjun ja osittain jopa sen kakkosketjunkin roolituksessa on se, että heidän tehtävänään on vaihdon päätteeksi pitää pallo hallussa ja luovuttaa se kalpeen. Näin
0: se on ja Sara piispa ja Hanna Niemelästä, niin kuin sanoit varmasti Sara piispa, kokenut pelaaja täällä Suomen joukkueessa tuo arvokasta lisää tuohon joukkueeseen. Puolesta Niemellä on meidän papereissa pelannut ehdottomasti myöskin itsensä mukaan joukkueeseen. Oli Uppsala M-finaalissa vastaan loistava ja myöskin EFT tuo Turussa paikoitellen oikeinkin hyvä ja tämä, on pelannut kuitenkin yhä, par- yhä paremmin äh, myös F-liigassa kohti noita m Ja viimeisenä nostona, ehkä ennen kuin siirrytään seuraavaan aiheeseen, itse nostin silloin tässä alkukaudesta, että oli keskustelu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, että kaupit ei ollut hirveän hyvin alkukaudesta, tai näytti, että he ei ole hirveän, hir- hirveän hyvin lähteneet alkavaan kauteen jostain syystä. Niin mä, sa- mä sanoin sinne, että jo että sykket alas rauhallisuutta, Kaupit todellakin on iskussa sitten mm kiso Ihan nyt näyttää myöskin siitä, että verrataan iskeä viikonloppuun. Tai no ainakin lauantaina viisi maalia.
1: Taisi vaikka varmasti iskeen lauantaina Kyllä viisi, viisi
0: maalia, maalia. ja ona 1 plus 3 tehot. Eli todellakin kaupit on kunnossa. Ja kyllä me nähtiin se EFT-läkin, että
1: kaupit on kunnossa. Tässä meidän maajoukkueen valinta. Tähän otetaan tarkemmin maajoukkuen kuvioihin kiinni vielä tuolla MM-kisa ennakossa, ainakin näillä tiedoilla niin vieraaksemme on saapumassa maajoukkuen päivänt tai Lasse Kurronen. Me sen hypitään eteenpäin ja mennään kohti junnukatsausta.
3: Mosakäs tarjoilee puheenaiheita salibändin ja urheilun ympäriltä eräviikinkien tukemana. Podcastia isännöivät Pete käänmäki ja Niskanen. Niko Niskanen. Vieraina kuullaan niin seuran verkkareissa kulkevia, mutta myös muita kiinnostavia hahmoja. Suomen keskinkertaisimmilta valmentajilta. Suomen keskinkertaisin aiheinen podcast. Mosakäs. Mosakäs.
1: Ja näin on aika junnu katsauksen, ja aloitellaan T21S-sarjan puolelta, missä ylemmät ja alemmat jatkosarjat ovat valmiina alkamaan tulevan viikonloppuna, ja siellähän on äärimmäisen mielenkiintoisia kokonaisuuksia. Tuossa kysymyksessä pääsette vielä kerran kuulemaan, mitkä oli meidän veikkaukset, ja kuinka pielessä olimme niiden kanssa. Voidaan sen verran spoilata, että onneksi ei satasella osuttu, koska
0: se on aina tylsää. T21 jatkuu perjantaina 3. marraskuuta. Klassikin ja viirman virman välisellä maksilla.
1: Vihdoin se kauan odotettu ylempi jatkosarja, alempi jatkosarja, sompaulu lähtee käyntiin. Ja alempi jatkosarjan ensimmäinen ottelu. Mikäli on nyt aivan väärin tätä, tätä listausta täällä lue, niin pitäisi olla tuossa ja SSR-rajan velhojen kohtaaminen neljäs toista. Eli samana päivänä alkaa myöskin toi. Ja tosiaan, mikäli kiinnostaa se, että mitkä ne meidän veikkaukset näihin sarjoihin oli ylemmästä ja alemmasta jatkosarjasta, niin käy ehdottomasti sitten, tuolla meidän kuulijakysymyksen asti linjoilla, niin pääset siellä kuulemaan, että kuinka pielessä olimme Juliuksen kanssa. t 18 SM-sarjan puolella. Tässä ensimmäinen palaute heti välittömästi sinne, li- sinne liiton puolelle tai sille, kuka tätä hallinnoiteta tulospalvelua. Sieltä puuttuu ylemmästä jatkosarjasta sekä joukkueiden nimet että joukkueiden logot. Ja tämä on kyllä hieman noloa suorastaan. Ja siellä ei myöskään ylemmän jatkosarjan otteluohjelmaa ole vielä julkaistuna, eli Alemman jatkosarjan otteluohjelma löytyy, ja sehän alkaa ensin 11.11. 11. eli marraskuun 11. päivä, ja muun muassa pirkkalla vapaajan keskuksella vastakkain ovat Pirkat Factor, Seinäjoella SPV ja Pelikans, ja sitten SP Pro yhteisjoukkue, ja Nipakos SP Vaasa yhteisjoukkue tuona ensimmäisenä päivänä vastakkain, Vihdin kampuksella. Ja T21
0: ylemmän jatkosarjassa pelaa tosiaan Ervi, Pessi, Nipakos, Pelikons SP, FPC Turku, SPS Virmo, Northern Stars sekä Classic, ja puolestaan alemmassa jatkosarjassa KV, O2 Jyväskylä, Hämestars, SSRA, SP Pro, Blackbirds, Tigerette ja sekä Velhot.
1: Ja T18 ylemmässä jatkosarjassa pelavat Classic, FPC Turku, SSRA, SPS Virmo, eräviikingit, Northern Stars, Hämestars sekä Tigerit ja Blackbirdsin yhteisjoukkue. Alemmassa jatkosarjassa pelaavat Nipakos SP Vaasan yhteisjoukkue, SPV Pirkat, FP Factor Pelikas SP sekä SP Pro
0: ja VSS yhteisjoukkue. Seuraavana vuorossa on uutiskatsaus ja lähdetään liikkeelle kolme vs 3 konseptilla ja se saadaan tosiaan käyntiin. Luvassa on Pienpelaaja Rennomin tai kilpailuhengessä ja näistä SM-tittelit jaossa keväällä.
1: Ihan niin kuin oikeasti oikeasti suosittelen lämpimästi jokaiselle, että lähdette mukaan näihin hommiin. Täältä löytyy alueellisia turnauksia, löytyy SM-osaturnauksia. Ja turnauskalenteri tulee nähtävillä noissa SM-osaturnauksissa niin ensimmäinen yhettä toista. Eli kun tätä kuuntelet nyt maanantaina, niin yli huomenna julkaistaan tämä turnauskalenteri. Ja siis mä näin itse henkilökohtaisesti livenä paikan päällä tuolla SM-viikolla, olympiakomitean järjestämällä SM-viikolla 3-3 SM-finaalit. Se oli hauskaa. Rennonletkiä, meininkiä, musiikki pauhas koko aika, pelaajilla oli hauskaa kentän puolen, katsojilla oli hauskaa siellä katsomassa. Se näytti itselle omaa silmään just semmoiselta sopivalta toiselta äh, turnausmuodolta, mitä me ollaan kaivattu. Ja tätähän esimerkiksi me kuultiin tuolta Sveitsissä, tämä noin pelanneelta Laura Pakariselta tuossa. EFTn aikana, niin hän taustoitti, että Sveisissä pelataan kolme 3 sarjoja ympäriinsä, ja se on nimenomaan oheissarja tämän 5-5 ulkopuolella. Sitä pelataan niin junioreissa kuin miehissä että naisissa, ja monesti ö, kokeneet kehäketut puolalta oliko nyt Powerin veljekset, jotka siinä tuli mainittua Sveitsin maajoukkueesta tuttuja, ja lopettivat maajoukkueuransa, lopettivat siellä liikauransa, ja hyppäsivät pelaamaan sitä jälkeen näitä 3 vs 3 -pelejä, niin sen kautta myöskin ihan pienissä pienissä, pienissä kyläpohasissa Sveitsissä pelataan sit tätä sarjaa. Ja se on kyllä tosi mielenkiintoista. Ja sen takia loistakaasti lämmin suositus siihen, että osallistut myös Suomessa 3 3. Kyllä, ehdottomasti.
0: Pelaamise. 3 vs 3, se ei astu missään nimessä 5-5-sen varpaalle, vaan tarjoaa loistavan pelimuodon myöskin. Joukkueelle, jotka ei välttämättä saa sitä jo jengi kasaan 5-5 peleille. Ja on tuo kolme 3 muutenkin hauskaa ajanvietettäiset kavereiden kanssa. Ja just se mahdollistaa sen, että hieman pienemmän kokoomano lähdetään, lähdetään pelaamaan.
1: Ja myös tota alueturnaukset, niin niitten toiko otteluohjelma julkaistaan ensimmäinen yhdettä toistaan. Ja muistutetaan vielä samalla se, että ensi vuoden syyskuussa, eli syyskuussa 24, pelataan viikolla myös näitä kolme kolme pelejä ja Noita turnaustapahtumia, niin niitä voidaan hakea ensi, kuusi, ensi vuoden syys- huhtikuusta lähtien. Eli nyt ei muuta kuin hoksottimet esille tämänkin asian tiimalta.
0: Viimeisenä uutisena. On Lahden MM-kisojen eli U19 MM-kotikisojen aukeaminen.
1: Jos olet nukkunut kiven alla tai ehkä mahdollisesti veneen alla tähän mennessä, etkä ole seurannut meitä, etkä sosiaalista mediaa tai internettiä, niin et toki tiedä, että 8.-12. päivä pelataan Lahtienergia-areenalla U19 MM-kilpailut. Ja nyt tosiaan on mahdollista lähteä näitä lippupaketteja hakemaan. Sieltä löytyy päivä, löytyy turnaus, löytyy vippilippuja. Saman lipulla pääsee seuraamaan koko päivä sekä A- että B-areenoiden pelejä, ja nämä, nämä pelithän pelataan kaikki tuon Lahti areenalla Numeroimattomat paikat, eli mikäli ostat lipun, niin mene ajoissa ja laita se takapuolesi hyvään paikkaan, niin pääset katsomaan noita matseja. Suomi avaa, turnauksessa 8.5. teolloin vastassa on
0: puola. Halvimmillaan nuo liput on lapsille, eli 4-15-vuotiaille 11.5 euroa päivässä, Alennusryhmillä 15,5, aikuisille 25,5, ja sit kun mennään kohti mitalipelejä, niin hinnat hieman kasvaa. Ja turnauslippu, niin näistä lapset 4-15-vuotiaista, ja näet jo koko turnauksen kaikki ottelut halutessaan paikan päällä, hinta on 4, 47,5. Alennusryhmille 78,5 euroa ja aikuisille 114,5 euroa ja VIP-liput, päiväkohtaiset, niin ne saa 65, 65,5 euroa hintaa. Ja se täytyy
1: Julius sanoa, että jos viisi päivää vietät Lahdessa katsomassa maailmanluokan salibändiä, niin 114,5 euroa ei ole noista kaikista peleistä todellakaan pahan luokan hintaa. Eli Nyt, jos koskaan on hyvä hetki, ruveta valmistautumaan myös noihin toukokuun kisoihin, ja siellä myös loistokäs tulee olemaan paikan päällä ehkä vähän isommankin symposiumin järjestäjä
0: osapuolena. kysymykset päättää totutusti myöskin tämänkin jakson, ja kiitoksia kaikille. Tähänkin saatiin hieno määrä taas kysymyksiä, ei muuta kuin uusia kysymyksiä tuleviin jaksoihin palautaat loistavasti tai sosiaalisen median dm boksiin
1: Ensimmäinen kysymys koskee yllättäjäjoukkueita T16, T18 ja T21 valtakunnallisissa sarjoissa. Ja tämän pohjalta niin minä tein pienen tutkimuksen ja kuuntelin tuossa vanhoja jaksoja läpi, eli noita sarjaennakoita, ja sieltä nostelin esille meidän nostot näihin sarjoihin. Me voidaan julppa ensimmäisenä katsoa vaikka, toi, että mitä me veikattiin tuohon t 21 ja mikä se lopullinen loppu tulee ja sen kautta me nähdään, että ketkä meidät sitten pääsi yllättämään.
0: No. Tekoksi 21 A-lohkosta veikattiin YIS-ään, meikälä ne Nortenstarsin, Virmon, FPC Turun sekä ssr Sulla puolestaan oli Nortenstars, Virmo, Nipakos sekä FPC Turku Mites se kävikään?
1: No se meni sillä tavalla, että minulta osui Nortenstars, Virmo, Nipakos ja FPC Turku. Ja sinulta puolestaan se ohi osuma oli tuo SSRA, joka ei onnistunut tuonne itseään ylempään taulukkoon selvittämään. Eli Nipakos oli se joukkue, jota et veikannut itse. Ja Nipakoshan meni ja voitti tuo lohko vielä Joo, kaiken siis lisäksi.
0: Se oli erinomainen sulta ja kyllä mä. Sanon, että itselle se oli pienoinen yllätys, eli Nipakossa on mun ensimmäinen joukkue näissä sarjassa.
1: Joo, ja se on ennen kaikkea niinku positiivinen yllättäjä. Mä lasken sen, että vaikka itse en Ankkoja laskenut mukaan tuohon, niin Ankat jäi pisteellä ulos ylemmästä jatkosarjasta. Eli Ankat on sitten taas puolestaan ehkä se negatiivinen yllättäjä tuossa a
0: Pelokossa p äh, sulta jatkoon Ervi, Classic, Hammerstar sekä Velhot. Ja muuta puolesta Ervi, Klassik, KV sekä Hamestars.
1: Ja tässähän me osottiin julppa tasan Ervi ja Klassikin verran molemmat. Eli PSS ja Pelikas molemmat yllättivät meidät. Ja tää on nyt positiivinen yllätys ja valtavan suuri tsemppaus molempien suuntaan. Velho, oli tossa alkusarjassa kova. Oli itse asiassa sarjan kärjessäkin hetken aikaa, mutta valuisit mitä pidemmälle tuo sarja meni niin... Alaspäin ja jäivät loppujen lopuksi sitten tuosta ylemmän jatkosarjan paikasta. Ja KV hämä taas puolestaan olivat sitten jo aika kaukana sieltä. Eli lasketaan heidät sitten meidän kannalta näihin negatiivisiin yllättäjiin tässä
0: B-lohkon puolella. Sitten T18. Sieltä veikottiin ylempään jatkosarjaan. Ja toki tämä on pieni notti taas sinne liitolle. Se ei ole toi oia Divari nimellä vaan, alempi jatkosari. Sieltä mä veikkasin a lohkosta klassikin. Niipakos SP Vaasan, FPS: Turun sekä ssr jatkoo.
1: Mä puolestaan veikkasin klassikin kovan FP, FPC ja SSR, niin meillä oli tässä kaikki neljä samaa ja se, joka ei osunut. Ja joka oli itse asiassa toi isoin yllätys, niin oli se, että Niipakos SP Vaasan yhteisjoukkue, joka viime kohdalla voitti T16 tässä sarjassa kultaa, niin ei selvinnyt tuohon ylempään jatkosarjaan. Eli se joukkue, joka miltä molemmilta meni ohi, niin oli sps firma, joka jälleen kerran osoitti epäilyksemme vääräksi b puolella puolestaan niin me veikattiin Julpan kanssa niin, että Ervi, äh, Hamestars, Northern Stars ja FP Factor oli meidän molempien veikkaukset. Ja tässä tuli sitten se on nyt yllätys oikeastaan oli se, että tiikerit Blackbirds-joukkue onnistui selvittämään itsensä tuohon ylempään jatkosarjaan. Mutta tasapisteissä oli, olivat nämä kaksi joukkuetta, FP Factor ja Tigerit Blackbirds. Ja oliko tämä nyt sitten tehty... Tih- Ilmeisesti keskinäisten otteluiden maalieron perusteella Tigerit Blackbird selvitti tietysti tuohon ylempään, ylempään jatkosarjaan ja Faktori puolestaan sitten jäi mm. Joo,
0: kovan ja jo. Faktorin putoaminen olempaan jatkosarjaan oli kyllä molemmille meistä, meistä selkeä yllätys. Toki sieltä voi nousta myöskin ihan mitallipeleihin saakka, kuten näillä muilla ais joukkueilla oli SPV-peli, SPV-peli kanssa, SP Pirkat ja SP Pro ja Viidin solisuus ja yhteisjoukkue.
1: Ja tästä taidettiinkin nostaa Twitterissä, tuli vastaan, oliko Alqvistin Mika, kun laittoi siitä, että ei tee autoaaksi se T16-sm-sarjan voittaminen joukkuetta T18-puolella sillä kahden edellisen vuoden Suomen mestarit T16 niin jäivät olemaan jatkosarjan puolella. T16-puolella puolestaan, niin tässä vaiheessa kun sarjat ovat vielä kesken, noissa on kaksi, kaksi turnausta pelaamatta molemmissa lohkoissa, niin ei voi sanoa vielä varmuudella, että mitkä ovat niitä yllätyksiä ketkä ovat niitä, jotka, jotka laskettiin, mutta jos katsotaan meidän veikkaukset, niin Julijuksella oli Pirkat New Stars Ervi sekä Hämestars A-lohkosta mulla Pirkat New Stars Hämestars Ervi tuossa kokoompanossa, ja tällä hetkellä Pirkat johtaa New Stars toisena, SSR kolmantena, Stars neljäntenä, ja Nibakos sitten on neljän pisteen päässä tuosta neljännestä sijasta, ja viikin, myös samassa yhdeksässä pisteessä, eli mahdollisuuksia on vielä Ervillä nousta, Nibakoksella nousta mukaan tonne. S-sarjan puolelle, mutta siellä ehkä yllätyksenä s on hyvät otteet tässä aallokun puolella. Joo, sanoisin, että
0: Rankko ja myöskin Nipagos on parantanut peliä, mitä, mitä pidemmällä ollaan tota sarjaa, sarjaa ja on ollut erityisesti kahdessa viime turnauksessa tosi hyvää. Taitut tuolta... tuolta Ylojärven pelatusta turnauksesta napauta kaksi tasuri.
1: Mutta tällä hetkellä näyttää siis siltä, että kolme neljästä olisi osumassa meiltä noissa veikkauksissa. tuon on a puolella b puolella puolestaan, niin molemmat veikattiin FB Turku Sinistä, Nuotestarsia, OIF ja Klassikkia jatkoon. Ja siellä yllätyksenä, ei nyt toisaalta, niin kyllähän me puhuttiin siitä, kuinka hyvä toi Kalvolan keihään joukkue oikeasti on. Ja Kalvolan keihäs on nyt, tällä hetkellä kun tätä kuuntelette, niin ryöstämässä tuota neljättä SM-sarjaan eli kahden pisteen erolla. Kymmenen pelin jälkeen klassikkiin on siellä neljä. Sen sijaan aika selkeää on, että sininen, OFPSS ja Northern Stars, niin eivät matemaattisesti ainoastaan FPC Turku sinisen paikka on varma, mutta kyllä pisteero on jo sellainen viivan alla, että OFPSS ja Northern Starsin kohdallakin voidaan paukutella henkselle tämä sarjapaikan myötä, ja tämähän oli meillä molemmilla veikkauksessa tuo kolmikko.
0: Klassikki ja Kolvalan Välinen taistelu tuossa tästä paikasta on todella kuuma ja joukkuethan tulee pelaamaan, mutta tuolla hallissa lauantaina keskenään matsin, joka on todella merkityksellinen.
1: Eli kannattaa ehdottomasti Iittalaan saapua tai mennä paikan päälle itse. En ole tuolla sinisten valmennuksessa mukana, vaan siellä on Julius, joten näin ollen minä katselen sitten tulospalvelun kautta tuota meininkiä. Seuraava kysymys. Kuka on huippu Me tiedetään varmuudella se, että semmoinen on nyt valittu. Me kuultiin tuossa viikonloppuna, että liittohallitus oli, oli tehnyt keskiviikkoina valinnan ilmeisesti viidestä nimestä, mutta tämä nimi on pidetty niin visusti piilossa, että meidänkään tietopankki me eivät pystyneet meille kertomaan, että kuka se on, joten se ilmeisesti selviää alkaa tällä viikolla, mikä juuri nyt alkaa.
0: Joo, näin, näin olemme itsemme antaneet ymmärtää. Ei, ei tosiaan tiedetä, kuka se nimi tulee olemaan, olemaan, mutta jännityksellä odotetaan, Odotan Solipan liiton julkaisua siitä ja olisi on myös kiinnostavaa lukea hänen tämän tulevan huippurahdollon johtajan ajatuksiin, että mitä, mitä hän esim. tulevana keväänä pyrkii lajikentällä tuomaan.
1: Joo, ilmeisesti ensimmäinen ensimmäistä aloittaa sitten valtakautensa hän ja tähän liittyy tuo seuraava kysymys, joka meille tuli, eli miten uusi huippuurheilu johtaja suhtautuu nais- ja kehittämiseen ja sehän, mikä meillä on varmasti tiedossa on, että naisen puolella kasvun varaa on enemmän kuin poika puolella ja miespuolella. Eli toivon mukaan uusi huippurheilujohtaja suhtautuu äärimmäisen positiivisesti tyttöjen aissalipännin kasvattamiseen tulevina vuosina.
0: Tässä on samaa mieltä ja toivottavasti tämä tuleva huippurheilu myöskin ottaa nöurana vastaan siitä, tämän laikeen täältä saamansa viestit ja sen avun, mitä myöskin tyttöjä naisalla kenee mahdollisesti ja todennäköisesti tulee tarjoamaan ja varmasti tulee tarjoamaan.
1: Seuraava kysymys liittyy tuolla pääkallon foorumeilla muun muassa käytyyn isoon keskusteluun juniorivalmentajista ja valmentajista ja F-liigan valmentajista. Kysymys kuuluu, onko Suomen juniorivalmentajien taso riittävä? Ja jos minulta kysytään, niin tietysti ensimmäisenä peilaan omaan itseeni ja voi sanoa,
0: että ei. <laughs> Onhan se ta- tasa varmasti se kirjo on todella, todella värikäs ja laaja. Ää, huiput on huippui ää, ja sitten sieltä tulee tulee taustalta sitten muun muassa vaikka pelaajien vanhempia, jotka ei sitten ole esim. Joista on... osa on
1: todella loistavia valmentajia, niitä nähdään myös F-liikan puolella, mutta paljon myös nähdään semmoisia tavallaan puoliväkisin K- niin. pakotettuja Niin silloin, silloin se valmennuksen tasakaan ei
0: välttämättä ole riittää. Juuri näin, ja näkisi myöskin näissä, että, että oli, on se sitten kokematon valmentaja, joka hyppää, hyppää val, valmennuspestiin, sit, ja sitten on, on se sitten jonkun pelaajan vanhempi, mutta mitä pidemmälle tämä valmentaja saadaan pidetty joukkuessa seurassa ja tarjottuu hänelle sopiva, sopivan haastavia pesteitä, Mielekkäitä pestejä, niin varmasti sitä suuremmalla motivaatiolla hän myöskin suhtautuu siihen, siihen työhönsä ja tarjoaa sitten parastaan ja mahdollisesti myöskin kouluttautuu lisää. Ja sitä, sitä kautta saadaan myöskin näille joukkoille sitten pidempiaikansia pestejä, jotka, joissa on varmasti omat hyvät puolensa versus siitä, että jos, jos joka kaudelle joudutaan sitten päämään esimerkiksi paikkaa, paikkaa, ja sitten joudutaan ottaa puoliväkisin jostain vanhemmista.
1: Mutta sen mä sanon, että jälkeen jää jalkapallon puolella, missä just nimenomaan noihin aivan pienimpiin junioreihin niin tu- jo tuodaan esimerkiksi meritoituneita pelaajia ja kokeneita, kokeneita tyyppejä sieltä niin aikaisemmilta uriltaan, niin se ehkä isoin ongelma on siinä, että me ei sinne ihan pikkujunnoihin saada riittävän kokeneita, riittävän motivoituneita tekijöitä, jotka sitten ennen kaikkea saisi aikaan sen innostuksen sitä lajia kohtaan, ja sitä kautta sitten muodostuisi niitä pitkiä salibändiuria myös sieltä niin kuin junnuputkista lähtien. Se on sellainen, mitä, mitä itse toivois että seurat ottaisivat enemmän huomioon. Eli kun tulee niitä lopettamisia vaikka edustusjoukkueista, niin heitetään välittömästi kysymystä, että hei, Kiinnostaisko sua mahdollisesti valmentaminen? Tai ehkä nykyisellään jo edustuksessa pelaavilta pelaajilta niin kysyttäisi sitä, että kiinnostaisiko valmentaminen, koska se on ihan kylmä tosiasia, että tonne kaivataan. Kaivataan pelaajia, kaivataan valmentajia, jotka ovat tehneet jo pitkän päiväuransa siellä ihan huipputasolla.
0: Mm. Joo, se on, se on juuri, juuri näin. Ja siis, täytyy muistaa, että se ensi vaikutelma on tosi tärkeä. Tiedetään, että, että on myöskin, myöskin tarinoita, missä pelaajat esimerkiksi säpä koulussa, niin yhden reinin jälkeen lopettaa, vaan sen takia, että se valmentaja, valmentaja tai vetäjä siellä ei ole ollut miellyttävä, ei ole osannut, ei ole osannut omaa hommansa, on palannut sitten useamman vuoden jälkeen takaisin ta- tämä lopettanut pelaaja ja sitten saanut sen kipinän takaisin siihen lajiin. Eli tärkeää olisi myöskin, että just sinne ihan pienimpiin junnuihin saataisiin niitä loistavia, innostavia valmentajia ohjaajia jotka saisi sytytettyä näissä nuorissa pelaajina alussa sen kipinän ja jotta saatais sitten juurikin sieltä ihan nuoremmista lähti Lähtien sitä pelaajamassa on myöskin kasvatettu.
1: Tämä on semmoinen keskusteluaihe, mihin me toivotaan kyllä teiltäkin sitten lisää inputtia. Eli jos tulee mietteitä, ajatuksia, haasteita, lisää kysymyksiä, niin heittäkää meille päin palautet loistakas.com tai dm kautta vaikka Twitterissä tai Instagramissa, niin päästään sitten ottamaan niitä esille. Seuraava kysymys on semmonen, missä on aika voimakas äh, mahdollisuus, Julius, isoon isoon ryöppyyn. Ja sen takia alustellaan tätä vähän enemmän. Eli kysymys kuuluu Suomen kovimmat tyttösalipäät. Seurat. Ja nyt ensimmäisenä meidän täytyy, Julius, sitten asetella se kysymys oikeisiin mittasuhteisiin, eli mitkä on ne kriteerit, millä me määritellään kovin seura Suomessa, tai kovin pia tyttösalibändiseuraa Suomessa?
0: No fakta on se, että, että jos me halutaan määritellä se siten, että seuralla on tarjota pelaajapolku aina niistä nuorimmista junioreista liikatasolle saakka, niin niitä on harmittava vähän kuitenkin lajikentällä.
1: Tai tässä tapauksessa tietysti pääsarjatasolle, kun nyt myös tuo Divari on pääsarjataso, me voitaisiin ehkä avata sitä myös sen verran, että naisten edustuksen täytyy pelata ensimmäisellä kolmella sarjatasolla. Eli Suomi-sarja olisi silloin se seuraava taso siitä, mihin me ulotetaan toi, toi keskustelu. Jos pääsarjatasolla, jos se, jos se vain viedään, niin silloin noita joukkueita, jotka niissä pelaa, niin ei kuin 22 kappaletta. Ää, näin joka automaattisesti sulkee tosi monta näin, hyvää tyttöä. Näin, näin se on,
0: mutta sanotaan näin, että itse näkisin tässä myöskin sen, että jos me se raja asetetaan sillä, että sen edust naisten joukkueen pitäisi pelata kolmella ekalla sarjatasolla, niin näkisin myöskin, Enemmän kuin myös sen, että siellä sitten pelaa niitä junioreita, en sano, että niitä nuorempia junioreita, mutta esimerkiksi t 2 tai sitten selkeästi myöskin sen, että, että ollaan, tai nähdään siellä edustusjoukkueessa seurassa junnupelejä ja pelaa pelaneita pelaajia.
1: Kyllä, ja seuraava, seuraava varmaan kriteeri, mikä tähän asetetaan on se, että sulla on joukkue mukana vähintään kahdessa mieluummin kaikissa kolmessa valtakunnallisessa sarjassa, mitä tyttöjunioreissa pelataan.
0: Ehdottomasti eikä täydy missään nimessä kuitenkaan olla, että äh, kaikki joukkueet pelaisi SM-sarjaa, vaan riittää, että on ykköstivisiona, koska kuitenkin se... Sitä arvoa myös, niin, koska se, että se arvo myöskin noille sarjoille niin se kasvaa sille vaan, vaan sitten, että me itse sitä nostetaan esille. Ei, ei missään nimessä niin täydy jokaisen junioripelaajan vaikka pelata menestyökseen tai tavoitellakseen. Hyvä, hyvä, hyvä pääsarjauraa tulevaisuudessa, että heidän täytyisi väistämättä pelata tässä sarjassa.
1: Nyt halutaan vähän hiuksia tässä ja kysytään sitten vielä äh, tarkentava kysymys juniorisarjoissa. Lasketaanko hyväksi juniorin seuraksi vain silloin, kun sulla on aidosti jokaiseen näistä kolmesta valtakunnallisesta sarjatasosta osoittaa riittävästi pelaajia, että ne selviävät omillaan? Ehdottomasti. Ei, siis... Ja se sulkee heti välittömästi niin, jo muutaman siis seuran ehd- puistosta. Niin, tosta. Tosta. Ja niin, näin se siis... pitää ollakin. Mä oon ehdottoman samaa mieltä.
0: Nimenomaan. Ei se... Se on t- todella hienoa, että joukkue, tai seura pystyy ilmoittamaan vaikka 3, T16, 18 T21 sarjoihin joukkueen. mutta kyllähän se, että jos sä katot sitten niitä pelajalistoja, tiedät vaikka tarkemmin sitä taustaa, millä niitä joukkoja on rakennettu, niin ei se, se väistämättä ei, ei ole kestävää, että joukkueiden runko on hyvin pitkälti samanlainen kuin nuoremmissa vaikka.
1: Eli määritellään tämä näin, että jos samana päivänä pelataan, ää, Naisten F-liiga – F, äh, naisten Divari ja Suomisarjaottelut ottelut ja myös T21, T18 T16 valtakunnallisen sarjan pelit. Niin onko hyvän naist- ja seuran merkki se, että he pystyvät näinä päivinä edelleenkin viemään kilpailukykyisen joukkueen mm. kentällä?
0: On. Mä ihan siis juuri, juuri noin ja Okei, se kilpailukykyinen joukkue kanssa, kans että... että pystytään sinne laittamaan niitä taitavia, niinku ne taitavimmit pelaajat. Mä näkisin myöskin tässä se, että, että just T16 T18, näissä junusarjoissa ja vaikka Suomen sarjassa niin ei siellä missä nimessä täydy olla. Ja siinä joukkuessa niitä tärkeitä on myöskin, että, että ei siellä ole niitä pelk- pelkästään niitä taitavimpia pelaajia, vaan se, että seuraan pystynyt myöskin tarjoamaan sitten kuitenkin pelipaikan jokaiselle halukkaalle ja myöskin tarjoamaan sitten sitä peliaikaa, ettei tule niitä tilanteita, että et kesken kauden ollaan vaikka jouduttu sitten tekemään se päätös, että oho, että ei, t- ei nämä pelaajat ol- olekaan niin hyviä, kuin mitä, olet- mitä luultiin. Tarjotaan heille nytten junnupelien sijasta vaikka loppukaudeksi, tai naisten divareista, Sa-
1: Joo, ja sitten mä, sit mä mietin niin enemmän sitä kautta, että, että jos, jos, noi päälle, jos sattuisi käymään, näinhän ei pitäisi olla, että on päällekkäisiä sarjoja näin paljon. Mutta onko esimerkiksi vaarana se, että jos näin kävisi, niin joku joukkue häviää esimerkiksi molemmat päivän ottelussa 0-14, sen takia, että sinne on pakko sit raapi, ollut mm-hmm. raapia mukaan t 10 niin, to- lähtien pelaajia, että selvitään ylipäätään niin, to- pelipaita.
0: Siis, mä ei Näkisin sen, sen siten, että, että on tärkeää, että jokaisessa näissä joukkoissa on sitten se oma, oma ehjä pelaajarunko ei, ei täydy missä nimessä olla, olla niitä, niitä ikäluokkassa huippuja, mutta ju, just se, ettei sinne jouduta laittamaan. Koska T2, olisiko T18 tai T21 tällä kauden pelannut peräti joku T2 niin, T2, T12 joo. ikäluokan pelaaja, jos se nyt ihan väärin katsoo, niin on siis ihan jäätävää. En, en tiedä, että miten seurassa edes oikeasti jouduttu päätymään tuohon tilanteeseen, saati se, että miten pelaajan vanhemmat ja seuron antanut sitten luvan mennä pelaamaan noihin peleihin, niin mä näkisin sen, että tärkeintä on, että noissa, jokaisessa joukkuessa on, on juurikin se iso pelaajaruunko ja nimenomaan, että ne pelaajat, jotka sitten pelaa ottelussa, että ne on koko kauden päässyt reenaamaan sen joukkueen kanssa.
1: Niin, tämä tarkoittaa nyt sitä jo, että päällekkäisyyksien sattuessa pahimmilleen, niin noiden joukkueiden jokaisen runkoon täytyisi mahtua semmoinen 10-12 pelaajaa plus maalivahti. Eli jos lasketaan siihen, että siihen kuuluu nyt se naisten, naisten tota liigajoukkue tai divarijoukkue tai suomisarjan joukkue, noin kolme junnujoukkuetta, niin se jo itsessään pitää sisällään semmoisen 50 mm-hmm. pelaajaa plus maalivahdit niihin. Ja tämä on siis minimi. Että noissa ikäluokissa tarvii olla niin paljon pelaajia, että siellä selvitään. Sitten seuraava mielenkiintoinen kysymys itselle. Musta yksi iso kriteeri on se, että onko seuralla tarjota naisten kakkosjoukkua, jossa nämä nuoremmat juniorit voivat ottaa ensi naisten tasolle. Ja mun mielestä ehdottomasti. Se on myöntävä vastaus. Sulla täytyy olla paikka, missä ne nuoremmat juniorit ottaa ensiaskeleitaan. Niin se on alemmilla sarjatasoilla. On se sitten Suomi-sarja, kakkosdivarit tai alemmat divarit siitä.
0: Täysin samaa mieltä ja t- tässäkin tullaan siihen, että et sillä naisten kakkosjoukkueella on myöskin tarkoitus tarjota sitten sitä peliaikaa niillä nuoremmille ja myöskin niitä onnistumisen hetkiä. Eli, eli tämän kakkosjoukkueen ei kuitenkaan pidä mennä tu- pelkästään tulosedellä.
1: Ehdottomasti samaa mieltä. Sitten tietysti olennaisena osana hyvin toimeen tulevaa tyttö- ja seuraa on se, että sulla täytyy olla ikäluokkia myös valtakunnallisten alapuolella. Eli sieltä täytyy löytyä T14, T12, T10, T8 porukat. Ja toivon mukaan vielä joku salibändikerho, vanhempi aikuinen, vanhempi lapsikerho tai, tai joku tämmöinen vastaava, jotta sitä pelaajamassaa saadaan koko aika, joka vuosi tuotettua uusia pelaajia joka ikäluokkaan, Ettei käy sillä tavalla, että sinne yhtäkkiä katoaa vuosittain välistä. Sanotaan, että sulla jää vaikka yksi, yksi, kaksi vuotta koronan takia jäi välistä, ja sitten yhtäkkiä sulla on siellä tyhjää ikäluokkaa, joka ma- sitten taas tekee mahdottomaksi niiden ikäluokkien, muun muassa valtakunnallisen sarjan viemisen muutama vuoden päästä.
0: Näin raflausti sanottuna, niin ei ampumaha vaan pystytä tirkitsemään pelkästään lastarilla. Näin se, näin se on, ja nämä alemmat jo, niin näkisin myöskin, että se on tärkeää, että, että näissä vaikka T14, T12 ikäluokissa olisi sitten tarvita peräti kaksi joukkuetta, koska, jotta jokainen pelaaja saisi riittävästi peliä, koska se ei ole, ole kestävää ajattelu, että mennään pelaamaan vaikka jollain kolmella kentällisellä, kentällisellä jotain T14-sarjaa, jossa sitten valitettavasti valmentaja oli sitten sen tyyppinen, että menisi tulos edellä niissä sarjoissa, jolloin ne, nuore, ne ns-heikommat pelaajat joutuisi käytännössä vain maksamaan siitä, että istuu penkillä.
1: Eli näin ollen, kun me äsken käytiin tuossa juniorisarjat läpi ja me tiedetään siellä olevat joukkueet, niin ruvetaan käymään ihan törkeästi listauksena läpi. Ja sä voit julppa sitten heittää, että joo vai ei. Puhutaan nyt Puhutaan siis laadukkaasta tyttö- ja tekemisestä. koko seuran mittakaavassa, tps. Ei. Ei multakaan. Klassik. Kyllä. Joo, sama homma. Eräviikin. Kyllä. Kyllä. Saipa. ei, uh, ei. Ei. SSR. Kyllä. FPC Loisto, FPC turku, Kyllä. Kyllä. BSS. Ei. Ei, koska sieltä puuttuu niitä välejä. KV. Ei.
0: Ei, ei missään nimessä. Te, ei. Mä nyt kaikille KV.
1: Muutama vuosi taakka niin oli. Siis,
0: nyt, nyt oli pakko ottaa tuohon kiinni, että ja siis KV Pessi, Saipa, niin, siis Tällä hetkellä he eivät ole vakavasti otettavia tyttösalibändiä organisaatioja.
1: Kyllä. O2 Jyväskyä.
0: Ei. Ei. OJF? Ei. Ei. Äh, SP ei, Pro? Ei. Ei. Ja siis, ei. Joo ja to- toki ei-joo, niin se on, se on, se on vähän sillä... Niin, Tarkoituksella ta- rafloava,
1: mutta tämä antaa selkeän kuvan siitä, jos sulla tulee yhtään kertaa, mie- että sä mietit, että... Öö, niin sitten se on, Kyllä. vastaus on v- ei, koska Kyllä. silloin on ei ole kaikkea. Velho, Ä, Velho, ei. Hyvä, mennään naisten divarin puolelle. Virmo?
0: Valitettavasti täytyy sanoa, että tällä hetkellä ei.
1: Niin, siis nuoremmista juniorista rupeaa näkymään aukkoa. Eli mä sanon, että, että siirtyvä ei. Tällä hetkellä tilanne on vielä hyvä, mutta T16 puuttuu jo. Jokerit?
0: No siis ei tähän varmaan tarvii edes vastata, mutta ei. Joo. Haukiputaan Haukiputa on oli jossain kohtaa T16 junnuja, mutta jo ei. Ei. Pirkkalan Pirkat.
1: Sieltä puuttuu vanhemmista ikäluokista joukkuu,
0: ei. eli ei.
1: Mutta sanotaan näin, että Pirkat on tehnyt hyvää työtä sen eteen, että ne on sanet tilkittyä sen pohjan kuntoon, eli pikkuhiljaa näyttää hyvältä. Helsingin united Ei missään nimessä. Ne ei. New Stars. Ei. ei koska siellä sama homma johtuen fuusioseurasta ja aikaisemmista menetetyistä ikaluokista sieltä puuttuu niistä vanhimmista. No testaus, kyllä. kyllä. FPC Remix, ei. Blue Fox, ei. ei. SP <laughs> Joo, ei. ei. Sitten suomi puolella käydään nopeasti, nyt älä mieti sen enempää. ISP, ei. SSR on Team Sastis. Ja nyt tullaan siihen, että tämä on katkos. Joo, jo, ja
0: siis, jo, jos katsotaan nyt Hahe kolmasjoukkoja, Sievi, Sisu, MIG, SPVAS ja Caners, niin y- yhdelläkään ei, ei löydetä to- Eh, ei,
1: Ei, SP, SP-vonsa on lähimpänä. Sitten ä, Suomisarjan lohko, lohko ceni niin Hifki, SP Pro 2, niin hämestars pelikanssi, sieltä löytyy Hamestars pelikanssi, jossa voidaan puhua hämestarsin kohdalla siitä, että joo, ja pelikanssilla Kyllä, kohdalla.
0: sitten...
1: SP, SP, ei, AFC Campus, ei, Blackbirds, ei, Immatran niin, voimaa. Blackbirdsillä yhteisjoukkueiden kautta tällä hetkellä on peittoa tuolla Kyllä, sitten
0: puolestaan Salpa, eli b lohkosta. Salpa, ei, FP Factor, ei tällä hetkellä, ei. Klassik, Klassikin kakkoseokkuja kyllä, o 2 no, ei. ei, SPS Stampi ei, SPS Rupu ei, ja RSS Panthers ei.
1: Eli näin ollen, kun me käydään tällä periaatteella nämä naisten kolme, kolme niin kuin ylintä niin me löydetään täältä Klassik, SSR Hamestars. Ja mahdollisesti nyt riippuen, että mitä me lasketaan tämän, niin peli kanssa voidaan laittaa silleen, että ehkä. SPS-Virma myöskin ehkä palikkaa, mutta Pirkat, sama homma, sieltä löytyy ehkä, ehkä palikasta. Nyt on kolme kasassa tähän mennessä. Mennään sitten pääsarjan puolelle. Klassiko sieltä siellä Ervi nousee mukaan, äh, FPC Turku nousee mukaan. Eli viisi seuraa voidaan näin karrikoidusti, näin tiukalla kriteereillä laskea, että täyttävät noin merkit, mm, mitä me asetettiin sille.
0: Tästä, ennen kuin mennään viimeisen kysymyksen, niin tästäkin toivottaisiin käytävä keskustelu, on sitten sosiaalisessa mediassa, whatsapp miss vaan, ää, ja mielellään myöskin käydään lisää keskustelua teidän kuulijoiden kanssa tästäkin aiheesta, vaikka DM-boksien kautta, laittakaa sähköpostiin tai tähänkin, jos haluatte antaa oman osuutenne tähän keskusteluun myöskin julkisesti, kuitenkin nimettömänä, niin laittakaa seuraavana ensi viikon jaksoon tarkenta, lisätarkentavia kysymyksiä tai äh, omi-ajatuksia tästä.
1: Hmm. Muistakaa, että tarkoitus ei ole loukata ketään. Me luotiin oma kriteeristämme tähän ja me pidettiin siitä kriteeristöstä kiinni silloin, jos siellä oli aukkoja väleissä, niin me poistettiin silloin automaattisesti siitä. Ja mainitaan nyt vielä tähän, että vaikka kotiseuramme FPC, Turku, FPC loisto kuuluu siihen kyllä palikkaan, niin fakta on se, että T21 ikäluokka on häviävän pieni. Eli tämä toimii ainoastaan noiden joukkueiden yhteistyöllä, tuo kokonaisuus. Jos tuli jotain sanottavaa, niin kuin vanha suomalainen sananta sanoo, se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa. Eli mikäli sattui, nyt siellä sieluun, niin mieluummin, kun rupeat huutelemaan somessa loistokästin poikien pään hmm. puolesta, niin kysyy itseltäsi, Kyllä. että miksi.
0: Semppiä. Sitten viimeinen kysymys, tai tämä itse asiassa pohdinta. Moi, yksi asia, jota olen pohtinut. Miksi salibändi on lajina heittomerkissä valkoinen, eli mistä johtuu, että lajin tulee aivan hirvittävän vähän maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria, ja sama koskee toki siis tyttöä ja poikapuolta?
1: Me tätä julppa sun kanssa pohdittiin hallilla. Ja päädyttiin ensimmäisenä niin kuin lopputulemana siihen, että, että kulttuurikysymys on aika voimakkaasti siinä, että jalkapallo, lentopallo, koripallo, nämä on semmoisia lajeja, jotka ovat kaikissa kulttuureissa monesti läsnä. Salibändi jääkiekko sitten taas puolestaan on aika, aika tällaisia niin kuin pohjoisen pallonpuoliskon lajeja ja niitä ei hirveästi muualla harrasteta, joka sitten taas puolestaan automaattisesti leikkaa ison osan kulttuureista pois harrastajakunnasta. Mm.
0: Joo, näin se on, ja sit taas, no, get, on, äh, ne kustannukset on kasvanut viime vuosin hälyttävän paljon, äh, jonka myötä valitettavasti, no, me siinä yhdessä jaksossa, olisiko viime vuoden, eikö viime viikon, vai edellisviikon jaksossa, otettiin niitä äh, avustusyhdistyksiä äh, puheeksi, mutta äh, näkisin, että, että just vaikka jäl- jääkiekko päistämättä äh, joissain perheissä sitten, on ehdoton ei. Niiden kustannusten takia myös salibändi äh, ehkä joissain perheissä on, on se, että et ei, ei välttämättä just sen hintapolitiikan takia lähdetä mukaan, mutta sitten se on myöskin se, että nimenomaan ne kaveriporukat sitten, missä liikutaan, niin näkisi myöskin, että salibändipelaajat, jotka tätä kuuntelette, esimerkiksi koululaiset, niin kannustakaa niitä teidän kaverei mukaan, on, on ne sitten taustasi tai mit, mitä vaan, niin kannustakaa niitä mukaan meidän lajiin kokeilemaan sitä, koska kyllä kun katsoin esim. Ruottin, uh, Ruottin U19-maajoukkuetta, niin siellä oli muu, muutama maahanmuuttajataustainen, uh, ja se ju, juuri näin, että, se, että totta kai se on katsomaton kortti tällä hetkellä, eli siellä... Voisi hyvin piileä valtava määrä talenttia meidän lajiin, mutta myöskin valtava määrä sitä pelaajamassaa lisää tähän lajiin. Niin ja
1: sitten ennen kaikkea nyt ehkä tällaiseen vähän turhankin homogeeniseen lajiin, niin toisi lisää, lisää sitä kulttuuria. Yksi, yks on, mikä tuli tuossa mieleen, kun mä kuuntelin, kun sä puhuit, niin on varmasti myös esikuvien puute. Eli meidän on hirvittävä helppo nostella Julpan kanssa. Voidaan esimerkiksi Mika Kohosen nimi varmasti nostaa sellaisena esille, joka on molemmille ollut iso. Iso ei nyt välttämättä esikuva, kohne ei ole mua niin paljon vanhempi, mutta semmonen iso nimi lajissa, joka on varmasti vetänyt lajin ulkokehällä olevia syvemmälle keskustaa, puhtaasti sillä, että hän on niin kova sama pätee esimerkiksi Veerakauppiin, mm. joka on varmasti tyttö- ja naispuolella tehnyt samaa, niin ehkä esikuvien puute, koska se on, jos sä et näe itsesi näköisiä ihmisiä lajin huipulla, niin se monesti myös kar- karsii pois niitä, ihmisiä, jotka sitten taas haluaisivat olla mm. mukana. Tuo on hyvä pointti,
0: jos, jos miettii vaikka äh, omaa kaveriporukkaa, niin varsinkin tuossa no 2010-luvulla, hui, hui kamala kuinka aika meneekään, mutta siis yli 10 vuotta sitten, niin perustettiin kavereiden kanssa jalkapallojoukkue. Äh, ja siis luonnollisesti jalkapallo-klobaalinen lajina, niin meillä on siis hyvin paljon siinä kaveriporukasta, myöskin taustasi kaverei, niin totta kai sija joukkuessa on on myös heitä tosi paljon. Ja se, että, siis summa, summarum tähän keskusteluun, niin sille ei ole sille ei yht, mitään merkitystä, mistä päin maailmaa tulet, minkä näköinen olet, minkä värinen olet, mitä kulttuureja edustat. Jos löydetään yhteinen, yhteinen kieli tässä tapauksessa, ja se on se urheilu, mikä jo yhdistää kaikkea, niin se on se, mitä me halutaan myöskin tähän salibändiin luoda ja tuoda myöskin merkityksellisy- merkityksellisyyttä yhä enempiin ja yhä isompaan isompaan ihmismäärään.
1: Pääkaupunkiseudun ja niin taustaisia pelaajia on, on, on paljonkin, ainakin muuhun Suomeen verrattuna. Ja sitten yksi, mistä me sun kanssa myös eilen puhuttiin, niin on, tämä on markkinointiongelma. Me ei ole onnistuttu tekemään lajista aidosti globaalia millään tasolla, vaan se on enemmän niin, että että suomalaiset ja ruotsalaiset, sveitsiläiset ja tsekkiläiset, jotka kuitenkin näyttävät aika pitkälti samanlaiselta, niin vievät tätä lajia sitten ympäri maailmaa, joka taas puolestaan vetää, vetää taas suoraan saman, samanlaista ihmiskuntaa siihen läsnä. Eli me tarvittaisiin markkinointia, parempaa markkinointia maailmanlaajuisesti, mutta ennen kaikkea nyt Suomen sisäisesti, koska niin kuin Julppa sanoit, niin siellä on korkkaamaton potentiaali olemassa.
0: Juuri näin. Hei, kiitoksia kaikille kysymyksiä tähänkin jaksoon. Heittäneille, niitä on tullut siis täällä neljännen tuotekunnan, todella hieno määrä, jatkakaa samaa tahtia, kasvottakaa kysymysten määrää, puheenäitteiden määrää, ja kuten laitoin meidän stooriin, niin halutaan nimenomaan niitä värikkäitä kysymyksiä, johon on käytetty sopivasti värikynää, eli olkaa sarkastisia, herättäkää ajatuksia, ja esim. tässäkin, tähänkin jakson saatiin että nämä tyttösalibändin organi- tai vakausti otettavien tyttösalabändin organisaatioiden pohdinta, niin se on varmasti myöskin ajatuksiin herättävä keskustelu. Näitä halutaan lisää. Kiitoksia kaikille.
1: Joo, iso kiitos kysymyksiä lähettäjille ja mielipiteiden lähettäjille ja kaikille niille, jotka tätäkin jaksoa kuuntelevat. Jos tykkäät jaksosta, niin laita ihmeessä tota, jakoon kavereillesi. Se nyt huomattiin jälleen kerran viikonloppuna ja toiminnassa, että ihan ei ole kaikkiin kolkkiin varsinkaan Varsinais-Suomen maakunnassa, niin eksynyt tuo loistakasti nimi. Eli pidetään huoli siitä, että myöskin ne noviisimmat salibändikuuntelijat niin löytävät tämän podcastin Hei
0: Heitä Spotify-arvostelu, laitamme seurantaa valitsemallisen podcast-alustalla, laitamme seurataan Instagramissa, siellä ollaan joku 11 seuraajaa, 12 seuraajaa, 2500, ei muuta kuin kohti alkavan viikon seikkailuja, ja nähdään hallella.